0: Sommaren 2023 sommarpratare avslutas med ett fett jävla avsnitt.
1: Ja. Det här blir ett av våra längsta avsnitt någonsin. Så att håll i er nu eller känn ingen press och bara typ tänka att ni kan lyssna på det här avsnittet i omgångar.
0: Man får ju se förmöjners som någon slags här, äh, minnesbank. Man kan gå tillbaka och lyssna på olika avsnitt när man vill och så vidare. Så behöver inte lyssna på sådana här långa avsnitt alltid ett om man tycker att det blir för jobbigt. Men wow, vilket avsnitt. Ja,
1: alltså vi har ju verkligen... Alltså ämnet Vicka är ju någonting som liksom har dykt upp i vår podd sedan the very beginning. Det är, liksom, det är också svårt att prata om häxkonst och liksom hedendom utan att prata om Vicka. Och alltså, vi har ju vissa liksom negativa upplevelser som vi har pratat om tidigare i podden. Och kanske liksom att våra perspektiv inte alltid liksom representerar Vicka som helhet såklart. För vi har ju liksom heller aldrig varit riktigt inne i Vicka utan vi har ju liksom byggt upp våra fördomar utifrån dem. Erfarenheter vi har. Mm.
0: Ja och verkligen. Alltså, så att det här blev ju ja, men ett härligt avsnitt för oss. Och dels kunna ställa alla frågor. Och dels kunna liksom så här, prata om våra fördomar. Och få extremt såklart kloka svar. Som inte alls bekräftade de fördomarna. Mm. Men också att se att det verkligen är en rörelse. Som är i... Alltså som är, som är i ständig utveckling, konstant mm. liksom. Väldigt lik det vi håller på med måste jag säga. Mm. Definitivt. Så att, ja Så att visst, jag tänkte att det skulle vara så här, nu går jag in i en mörk liten dungeon och liksom <laughs> kommer möta massa saker som jag tycker är jobbigt, men, nej, men det var det ju inte
1: Nej, men det var också väldigt spännande. Vi fick vi lära oss väldigt mycket nytt i de här samtalen. Ja. Så att det hoppas vi att ni ska få göra också. Och ni som är vikaner där ute kanske kan få känna upprättelse.
0: Ja, precis. Ja, nej men herregud, det är ju dumt att vara svepande om saker. Även om vi ibland har en jargong där vi tycker vi tillåt att kunna vara lite svepande. Men det känns också jättefint att för alla som är nyfikna på vicka att få ett ärligt... Vikans avsnitt liksom med extremt erfarna vikaner. För det här är ju faktiskt extremt erfarna människor som är med på podden. Ja, vi, vi har ju verkligen så här tänkt att om vi ska snacka vickan nu- då vill, vi
1: ha, då vill vi ha gäster som verkligen liksom har lång erfarenhet- och som kanske också inte bara praktiserar helt själva- utan är liksom del av ett större community. Liksom. Mm.
0: Så vi har två, alltså det är som två avsnitt. Först ut så kommer det vara Anna och Ketil. Och sen kommer det vara Peter Andersson i det här avsnittet. Mm. Precis, så det är två samtal. Två avsnitt i ett. Ja, två i ett verkligen. Ja, och Anna och Ketil, vilka är det då? De gulligaste. Ja, men det var ju du som träffade dem och blev lite kär. Ja, blev <laughs> Vad de ska vi ha. Ja, det tycker jag. Jag undrar om jag har utnyttjat någon slags makt här nu. Att jag bara kom till min podcast. <laughs> Nej men jag träffade dem på Starbucks Och eh, kände direkt att. Oj här finns det samtal för mig. Att ha med vikaner. Där jag inte känner att. Eh, att jag hamnar på ett, en konstig position. Utan jag får ställa alla frågor som jag vill ställa. Och det blir en bra dialog. Och vi pratade jättemycket om vilka Och häxkonst och prestinneskap och så vidare. Så. Ja, alltså de kommer först ut här. De bor uppe i norr, tillhör ett gar, gardneriansk... Nej, inte. Säg inte fel nu, för då blir de surade ute. Gar... Jag kan inte ens säga det där ordet, alltså. Gar, gar, gardneriansk, vilka? Där ska du säga. Gardner,
1: gardneriansk. gardneriansk. Gardneriansk, vilka? Ja, men precis. och de, de har ju liksom en gård där de, typ verkligen, ja, de håller på med massor av magiska grejer. Bjuder in folk från olika caverns och ja, har ceremonier och liksom med som en mötesplats för vikaner och andra pagans. Och de har jobbat
0: med magi, häxkraft, vika i pff, ja, 30, 20, 30 år. Alltså väldigt erfarna. Så jag tycker vi ska låta dem bara få presentera sig själva helt enkelt.
1: Ja, nu kör vi. Mm.
0: Alltså det var ju lite grann så här i mitt liv att jag var på en tillställning i en, i en skog, i ett mörkt landskap alldeles ensam, utan några vänner och, Nej, inte riktigt så var det men jag var på en stor fest och helt plötsligt så dök eh, liksom dagens gäster upp i min sinnesbild med sina trummor, med sina sång och med sin fantastiska energi och eh, då blev jag ju lite så här... De ska vi ha. Här kommer våra gäster till podcasten och nu är ni här Anna och Ketil. Välkomna. 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 Tack och tack. Oh, mm. tack. Anna du kanske är ifrån Sverige här men Ketil det låter som att det kommer från vårt grannland. Stämmer det?
2: Det är helt korrekt. Jag har det. i Sverige sedan 2005 dock. Så det
0: men ni bor och, och verkar i
3: Sverige, eller? Ja, ja. Mm. Vi, vi bor i Värmland, lever på en liten gård som är min för, familjegård, är föräldrahem från början.
0: Jag har ju försökt komma och hälsa på er här, men alltså det, det är ju, ni är ju busy. Det är ju därför ni är här, för jag undrar, vad fan är det som ni är så jävla busy med hela tiden på den
4: där gården? <här>
0: <här> <här> ja,
3: det är en hel värld. Kan man säga, som vi ska försöka att närma oss lite grann hoppas vi i det här samtalet.
2: Vilka har ett ursprung från England, såklart. klart. Um, kan gå och dra lite kort om, om, om ursprunget där, för det, kom, det är ju en tradition som blev skapad i den ska vi säga, utvecklingen av, av myllret av olika eh, säga, mystiska och kultriktningar som var väldigt aktiva och levande på början av 1900-talet, egentligen. Um, och speciellt genom en, en man som heter Gerald Gardner. Han var egentligen en, en, ska vi säga, det som kallas för civil servant i det koloniala England. Han, han arbetade i Borneo, eh, och i Malaysia väldigt mycket, på te och gummiplantar. Eh, det tror jag Ronald Hutton ser att han, i, i motsats till väldigt många andra som, som gjorde detta på den tiden, så, så att han inte på terrassen och drack gin och tonic. Han, han var ute i, i kulturen och bekantgjorde sig med, med människorna som han jobbade med. Och hade ett väldigt stort intresse för folkloristik antropologi och, och också deras religiösa magiska praktik då. Så, så när han pensionerade sig i 1936 och kom hem till England så var han redan då väldigt intresserad av de där sakerna. Jag ska också säga att han hade en bakgrund som frimurare. Lite mer mytisk hurvid han faktiskt hade det eller inte men han, han påstånd det i alla fall. Han påstod en hel del. Han påstod också att han var doktor i antropologi tror jag det var. Men det finns det heller ingen goda belägg för. <laughs> så... Men var i England så fick han alltså tillgång till något som han tänkte var en hexekultur i det områden han bodde i, som det var New Forest-traktene. Och blev alltså då invid av ett gäng häxor då, i 1939 var det väl. Och startade hela sitt intresse och sin karriär runt och, och, och sprida eller prata och, 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 och få fram tankar om vad hexkonst är för någonting genom det. Som kan säga att han, han var inspirerad av väldigt många olika saker. Till exempel Frimurri var en sak. Han var väldigt inspirerad av naturromantik och, och naturreligion. Uh, men inte minst var han väldigt inspirerad av häxkulten som den blev presenterad av, framförallt av Margaret Murray. Uh, så som är ju idéer som idag kanske långt tillbaka inte längre riktigt är ansett som historiskt korrekta men som ändå gav en slags poetisk bild som har levd vidare väldigt närt in i, i vicka-kulten, tycker jag. Han skrev sin första bok om, om vicka i, i 1949, en, en roman för det var innan den som var okej okay att prata öppet om att, att man var anhänger av eller till, tillhörde en vicka-kult. Det var 1951 först The Witchcraft Act försvann så, att säga, så, så han kunde presentera det på riktigt och då kom hans första bok, Witchcraft Today, i 54. Och efter det så gjorde han full media-publicitets- eh, eh, och gjorde det han kunde för att sprida det glada budskapet om hexkulten. <laughs> så. Och utav det så kom det jättemycket andra personer in i hans liv, och det blev ett stort koven av människor runt han, som också senare blev väldigt stora centrala i, i det här då. Så man kan säga att det vicka är en slags paganistisk religion med fokus i naturdyrkan, eh, praktisk utövande magi, eh, gamla gudar och en idé om en hekskult som då fokuserar som runt hekssabbatsidéerna kan man säga.
1: Ja... Och det här att ni tillhör en gardneriansk tradition, ja. vad innebär det då liksom i förhållande till att det ju också finns massa andra liksom traditioner grenar och grenar av liksom Hur, Vad är det att vara gardnerian?
2: Ja, det det betyder i, i sin mest praktiska förstånd är att vi, vi tillhör en, en linje av initierade som vi är en del av som har sin ska vi säga, initiatorisk historik tillbaka till Gardners tid då.
3: Genom in, de här initiationerna, eh, de här tre graderna, förvaltar eh, den traditionen.
2: Mm. Det är så att Nogartener skapade det här eller konstruerade det här baserat på de här källorna som, som vi pratade lite om. Så, så har han också etablerat ett korpus av liksom, textmaterial och olika eh, riter och olika kunskap och information som är som en del av detta konceptet som alltså man blir förvaltat och fördelat vidare genom. Kandidat via inseringar kan man säga. Och det är det som vi också är en, en, en del i ledet av kan man säga.
3: Vår linje, det, det är ju en, en nordisk variant kan man väl säga. Alltså vi, vi har fått våran, våra invigningar via Norge och den vilka kultur som har utvecklats där. Och ursprungligen så var det ett brittiskt par som är ganska kända, som kom över till Norge på 80-talet och invigde en del centrala och Ja, viktiga personer egentligen.
2: Och det här var ju på, på slutet av, av 80-talet, början på 90-talet. Eh, vilket egentligen var en del av en väldigt intressant, tycker jag, okult historia i Norge. Som är egentligen lite rolig att kanske veta om. Eller veta om det. det kan vara att det här har, varit, har skett många ställen. Jag har pratat med flera engelska vänner som säger att den här trenden också fantes. Till exempel i, i England. Och det var det här med att det fantes många lager av intressen hos, hos den här gruppen. Uh, till exempel så var det så att uh, man hade ju uh, gärna intresse i många olika riktningar när det kom till, till den magiska och kulta uh, praktiken. Uh, 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 och det definierade egentligen väldigt mycket av vad som hände från 90-talet och framåt. Man möttes på, på en hel del gemensamma plattformar och utforskade tillsammans.
3: Som till exempel, uh, det, det, det du menar nu är att det var, det var kanske olika andra magiska ordnar som typ yeah. OTO och och vilka blötter med varandra, och andra magiska ordnar också. Liksom.
2: Ja, och många var också inna för konstfältet. Ja. Så det var en del som Föci, hände litteratur. en del intressanta ting runt festivaler, samlingar, sånt som var mer tvär kan man säga. Uh, och det fanns till och med en, en, en och det kom först på 2000-tal, eller slutet på 90-talet, en, en, en tvär-okult salong, <laughs> som var ett sånt här mötepunkt för, för uh, magiskt intresserade personer på tvärs av traditioner vilket var väldigt mm. intressant. Uh, ja, i Vicka så var det en, en central aktör som producerade en hel del böcker som ett Stein Yarving som var väldigt central for, 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 och inspirationskälla för oss då. Han översatte mm. till exempel Vivian Crowley till norsk. Han uh, gav ut artikelsamlingar om magisk praktik på norsk uh, genom eget förlag Örta Böckegan ut. Men han var också science fiction författare och skrev uh, uh, böcker om självhushållning och ekologi och sånt där som så han var liksom en väldigt sån allkonstnär inom för det här fältet av utforskande. Jo, och det här med framtid framtidsscenarier, alltså hoppet för, för världen mm. <laughs> väldigt mycket. Grön, fokus, den gröna grön, grön
3: framtiden, framtiden ja. Liksom.
2: Ja. Mm. och det gjorde att och det är lite den kulturen som, som jag kommer i alla fall då och var liksom en del av den och upptäckte vilka i det miljöet kan man säga.
4: Mm.
3: Och även asatro hade ju en väldigt stor väldigt. plats mm. och liksom inflytande i den, hela den miljön.
4: Mm. Mm. Det var rätt och intressant.
3: Nordisk trolldomskonst och liksom folkmagi folktro var ju också viktig. Mm. Så, ja, det var en, en rik miljö.
2: Så man kan säga att den, den delen av vicka som, som manifesterat sig väldigt starkt i Norge idag var ju en, en vidareföring från den engelska varianten av, av gandriansk artad Wicca som fick sin färg och ton genom den här miljön mycket. Mm. Då den... Är ju inte så stark i Sverige. Den, den gardianska miljön kan man säga. Här har man en annan typ av tradition Som jag inte ska säga någonting om egentligen. För jag kan inte mycket om den.
3: Nej men det jag skulle vilja säga i det. Det är ju att det som kanske kännetecknar just vår take. På gardiansk vicka. Det är att den är väldigt färgad av hela den där. Alltså den här acceptansen och nyfikenheten. För en mängd olika typer av uttryck. På olika sätt att Utöva. Eh, konst genom, eh, genom magi, konst genom ja, men ett experimenterande av eh, alla olika uttryck. Eh, någonting som är som jag upplever rent eteriskt i förhållande till de olika uttryck som jag har stött på inom Gardniansk, vilket är väldigt inspirerat från naturen. Att naturen och upplevelsen av det vilda går igen liksom. I många av de olika korven som jag
1: har cirklat med. Alltså en sak som jag alltid har undrat, eh, som jag vet inte om ni kan svara, men jag vill gärna ställa frågan: Det är just där om man ska säga: vad, vad vilka är i förhållande till annans här, paganism eller hedendom. Alltså, vad är det som gör det till just vicka? För å ena sidan så förstår jag ju liksom att det finns jättemånga grenar av vicka. Så att man kan inte säga att det här är det enda sättet, det rätta sättet att göra det. Men vad är det då som sätter gränserna eller ramarna runt vicka? När är det inte längre vicka? Liksom, går det att säga det? Mm. Mm. Alltså jag skulle ju säga att idag är det svårt.
3: Att, att säga att det här är vicka och det här är inte vika. Eh. Och att det är väldigt individuellt, även inom de initiatoriska linjerna. Eh, det, det, jag, jag tänker så här att man kan prata om vilka två väldigt olika eller hur, två huvudgrenar. Liksom. En som är den solitära eh, Scott eh, grenen, liksom med, med många människor som utövar och utforskar på sitt sätt. Och sen så en som har med de initiatoriska traditionerna att göra. Mm. Och, eh, och efter, alltså efter alla år när vi har pratat med många människor som är äldre än oss. Och som har varit i, i kulten ännu mycket längre än oss. De har ju sin personliga och individuella idé om vad vilka är. Och väldigt starka åsikter också många gånger. Eh, så, men samtidigt så vill vi nog vara lite försiktiga med att säga att vi ska definiera det för att det, det, det känns inte respektfullt egentligen utifrån hur också hela den här traditionen har utvecklats och blivit så stor som
1: den är idag. Det sitter ju säkert jättemånga solitärer. Alltså, för de som inte vet vad det betyder så betyder ju det att man praktiserar ensam. Liksom. Eh, inte i något kaven eller så. Jag tänker att det sitter jättemånga solitärer som lyssnar. Och att så här, eh, är det är liksom, att känna att sin praktik är lika valid. Liksom.
3: Ja men absolut. För det skulle jag, då skulle jag verkligen vilja säga att oavsett var man kommer ifrån och vilken väg som har lagts framför en eller vilken stig man finner i det här virvaret av, av härlig magi. Så det är faktiskt så att det jag själv lägger i mitt i min praktik i mitt utövande, det är det som ger liv till det. Det är det som ger den kraft. Så jag menar där är vi olika, vi kommer till vilka och genom vilka på olika sätt. Och den, den egna personen, den egna nyfikenheten och drivkraften är ju det som gör det meningsfullt. Absolut.
0: Nu känner jag att jag vill ha lite kropp här. Nu, nu, nu är det mycket förklarande här och också ni är med kändelse. Men vad gör ni då? Alltså, vad är, vad, 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 hur ser er praktik ut då? Utifrån mm. det ni just har berättat. Eh, högtider, ritualer. Ja, eller,
3: mm. precis. Alltså vi praktiserar ju de åtta sabbatarna på årshjulet. Vi gör ju också s på så många månader vi kan hitta. Ibland är det mörkemåne, halvmåne, fullmåne. Så vi följer ju årshjulet och det cykliska tänkandet. Cyklerna i allra högsta grad. Och så som vi, om vi bara rent lite så här övergripande pratar om det till att börja med. Så har ju vi, vi har ett coven men vi har också väldigt um, varma och nära relationer med många andra covens och grupper. Inte bara i Sverige utan internationellt. Och vi träffas väldigt regelbundet. Även i den större communityn liksom. Um, så vi, ja, vi delar initiationer, vi delar magiska resor, um, upplevelser och firanden med inte bara här hemma med, med mig och Ketil utan också med många andra.
4: Mm. Mm. och
0: Då följer ni, eh, alltså har ni liksom då gjort något, eh, så som jag, Elden, ofta pratar om i podcasten så vi blandar ju mycket som. Nordiska uttryck och, och keltiska uttryck, typ att vi kan säga alba blot och så in och sådär. Eller säger ni de vikanska namnen på högtiderna?
2: Vi, vi gör nog lite av varje, tror jag. Men eh, om du pratar vad gondrianer gör, så är nog de traditionella namnen eh, som ofta framkommer. Men det är ju så att eh, jag tänker ofta att det är en väldigt levande tradition som, som, som hela tiden är i förändring och i möte med de som utövar den. Så är det ju som konstant i det här. Uh, och det, det är lite det som det här ska vi säga, som är lite um, speciellt med det här, ska vi, vi pratar om initiatoriska linjer, som det sa lite förklarande ut. Men det, det är inte så svårt egentligen, det är så att man, man har en slags grundstruktur som handlar om en viss praktik, kan man säga, som överförs via initiatoriska riter. Men sen så är det så att varje koven, varje utövare, ska vi säga, på det här och utvecklar det själv och gör det till sitt eget och, och unika, kan man säga. Vilket gör att det blir en sån nästan akumulerad effekt eftersom det här växer genom historien. jag hör väldigt gedigen ut när jag sa det. det men. Mm. men det gör också att vi har vår egen take på det. våran eget sätt att, att utöva det på. Och man kan säga att det som är väldigt viktigt för oss är att vi, är, vi, vi anser um, naturen och kroppen och bruk av uh, den kraften som finns i det runt oss och i oss väldigt, väldigt aktivt i vår rituella praxis. Mm. och i det så är det så det är klart att det, i Hexkulten finns det liksom, eh, en viss riktning på vilka gudommer och så vidare som, som, eh, som kommer in då, men det är också så att man kan bruka och jobba med vilken panteon, vilka guddomar man själv vill, vi själva har landat lite i det nordiska för det passar oss här och nu här och, och, och nu ja, Veldig, men väldigt starkt vi, mm.
3: vi har gått igenom många passer egentligen för att Gardniansk, vilka har Eh, har vissa, vad ska man säga, eh, huvudgudomar som, som är viktiga eh, och som, som vi får presenterat för oss vid, vid invigning. Men samtidigt så är det ju så att, som, som Kletel sa, att varje koven har sin, sin krydda, sin stämning, sin sitt intresse och det där kan ju ändra sig från, från år till år och mm. det liksom ibland har vi haft fokus på det egyptiska pantheonet, under en lång tid var vi väldigt upptagna av mesopotamsk kultur och gudavärd ja, den keltiska är en del av det men för vår del så har det nästan blivit så att vi har fördjupat oss mer i den nordiska för att det har känts på något sätt som att det har läggat oss närmare. Eh, men, men de keltiska gudarna har vi ju absolut. Som kanun och så. Ja.
1: Den här initieringen liksom, eh, Blir man ju så himla så här nyfiken på. Är, är det så att det liksom är typ, liksom vissa saker som är som hemliga. För den som inte initierat, Att det är liksom en del av initieringen att få den kunskapen.
3: Ja. Alltså vi ser ju på initiationen som. En transformation. Uh, och det, är inte så. det finns egentligen ingen formell, hierarkisk idé som gör att vi hem hemlighåller saker. När vi genomgår den här initiationen så har vi en förhoppning och en önskan. Eller vi vet ju att det blir så uh, att personen i fråga som genomlever det här får en form av transformatorisk upplevelse. Man blir förändrad, man, man får ny, ny livserfarenhet som gör att man hamnar djupare kanske i, i sin kontakt med sin andlighet och ja, gudarna.
4: Mm.
3: Och därför så håller vi på viss information. Det är inte det, alltså väldigt, väldigt mycket finns ju såklart. Eh, men det vi försöker att värna om är ju hur vi faktiskt praktiserar och att det, det ska kännas genuint, det ska kännas det ska, alltså det är på riktigt det är inte det är liksom det är inte någonting man egentligen kan läsa sig till eller sådär, utan det ska levas, genomlevas
2: mm. man kan väl säga att det är lite det som definierar Vicka som en, en, en del av det som definierar Vicka som en tradition. då man är, man är väldigt, eller vi är väldigt uh, nära till det här, den här personliga erfarenheten som man går igenom när man upplever den här typen av händelser då. Och det är därför att har delvis en, 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 en funktion där också. Att det, genom att du inte riktigt är helt medveten om allt som händer. Så blir du också satt lite ut psykologiskt. Och blir öppnare in för det du faktiskt upplever då. Mm. Så, så det är en, en annat sätt att se på det på.
1: Så. Går det att göra det här själv på något sätt? Alltså om man är solitär. Går det att nå den här upplevelsen? Eller liksom Har ni någon uppfattning eller erfarenhet av det liksom?
3: Ja, jag tycker att jag har lite erfarenhet av det. Eh, genom egen praxis. Eh, eller jag vet inte ens om man säger det på svenska. För nu pratar jag, jag lite norska också. <laughs> Men eh, eh, jag, jag tänker att det kan, det kan du absolut genom erfarenhet. Men jag tror att det kan vara svårt att nå de... Eh, den kraften som det finns i att bli invigd genom ett koven in i en ganska så stor kult eller tradition. Men jag, jag, min erfarenhet är att du kan... Med er, har du tillräckligt mycket erfarenhet så kan du absolut göra självinitiationer. Det, det är viktigt att göra för jag upplever att vi har behov för att göra det också i, vika, i initiatorisk vicka. Vi jobbar jättemycket... Eh, själva, individuellt också det är ju en del av det här med att fylla det gemensamma med kraft, att man också är engagerad själv på egen hand, med egen praktik
2: mm. alltså, och så är det viktigt att förstå att vi lägger ju överhuvudtaget ingen, ingen liksom värdering i det där det är, det är en sån Tanken är att jag tror att man kan initiera sig själv på många olika sätt genom att använda andra strategier också. Det är många som som ute sitta som en klassisk nordisk person. Mm. Kan det verkligen vara transformerande? Eller allt möjligt fasta. Um, olika former för förändrade medvetande tillstånd som, som man kan sätta sig själv in då, i under en period och, och göra magi på. Det är givetvis transformativt och initierande. Men det är ju någonting speciellt också när en hel grupp samlas runt en person och ger den. Odelat uppmärksamhet runt det här under en, mm. under en tid. Det, det, det har en, en effekt på folk. Ja, det har det. Mm. Så tror jag att många kan skapa sina egna äh, vägar i det också. Alltså att grupper som möter som inte tillhör den här traditionen kan mötes och skapa motsvarande upplevelser för varandra. Det, det tror jag nog.
4: Mm.
2: Det är inget hinder i det. Men det vi kan någonting om är det, det vi håller på med. Kan man säga. Ja.
1: ja, det är det vi, vi kan prata om. Ja. Alltså för det jag, det jag hör och tänker är ju det här som vi pratar om så ofta i podden om liminaliteten liksom. Att det är typ där magin händer och att, att det är klart att man kan, som du säger Ketil, man kan ju nå liminala tillstånd genom andra sätten Men jag kan också själv uppleva att det är, alltså jag är inte en del av den typ av kavvenstruktur som ni är, men jag kan uppleva att det är mycket svårare ibland att nå det själv för att Ja det är ju något som händer när, som ni säger när man bara liksom så här kan, okej nu håller den här gruppen mig, nu leder de mig, jag behöver mm. inte veta vilka steg jag ska ta utan mm. jag kan släppa det. Och när man kan börja släppa och liksom bara falla in i det här hållandet som blir, mm. då, då händer någonting med liksom just det liminala att man kan våga falla in i det.
4: Mm. det mm.
1: Ja verkligen.
2: Väldigt ja, fint så
3: Alltså när du säger det, då tänker jag att det leder mig osökt in på min hemliga fråga, <skratt> eller vår hemliga fråga <skratt> till er. Vad mm. <skratt> mm. um, För att du nämner det här hållandet och det att ge sig hem i det liminala. Um, då tänker vi så här, vad är det som drar just dig till gränslandet? Och hur upplever du det?
0: Jag kan ibland känna att jag inte har något annat val i mitt liv för om jag ska kunna leva- så är det liksom dit som min naturliga tyngdpunkt landar. Alltså, jag har ju haft, men alltså, du vet, alltså, sinnesutvidgande upplevelser vid sex, eller sinnesutvidgande upplevelser när man går i skogen och tittar in i träden, och har liksom dras till gränsland, liksom. Om när jag var liten, kanske det var mer liksom fantasi, liksom. Och sen var jag tonåring Och tänkte att jag visst skulle gifta mig med Johnny Depp och att vi skulle bo i, i, i hans hus i, i USA. Men liksom på något sätt så är det de här att jag alltid varit på väg dit. Så att jag tänker när det kommer till ceremoni och sånt så är det som att, så här, det är som att jag bara faller som mjukt och landar där direkt för att jag vill det. Mm. 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 Jag vill det och känna mig absolut mest sedd, mest trygg, mest hållen och totalt också ibland eh, bitch-slappad för att det kanske kan behövas och det är okej okay, liksom. Mm. Eh, så inte bitch-slappad av någon utan av det som jag ser och möter. Mm. Så. Jag
3: fattar precis. Det, är det var underbart. Mm -hmm. Det är många som kommer till Vicka alltså, som det är nästan, kan nästan låta lite som en klisché, liksom Att de säger att ah, det känns som att komma hem. Mm. Jag vet inte, det, är lite, det är lite det jag hör också i det du beskriver. Mm. Eh, och att just det där rummet, den där platsen. Eh, att det är det som, som är attraktionen kanske. Eller som också är hemmet. Och båda delarna. Ja, mm.
0: att slippa ha konturer.
2: Mm. Mm. Ja just det, mm. vi brukar säga i, i vår, oss i alla fall att, att den cirkeln vi upprätter när vi, vi mötes är emellan världarna, brukar ni samma språket kanske också
1: ja, vi upprättar inte riktigt en cirkel på det Nej. sättet, det är spännande det har vi kanske en skillnad
2: ja, det är möjligt. Ja. Ja, just det. Ja. men det stället vi öppnar när vi gör uh, utöver vår praktik, är ofta vi för att är emellan världarna, och det är det som blir en slags liminalfält. som man är i kan man säga, som är lite mm. utanför tid och rum eh, i den stunden Precis. och samtidigt är extremt här och nu
4: <laughs> mm.
3: många gånger, vi, i och med att vi träffas och kommer resande från väldigt långt håll, många gånger internationellt liksom långt bort ifrån eh, då blir det ju att vi träffas kanske en hel helg och slår cirkel, och så lever vi i cirkeln hela helgen tills vi måste liksom med tårar i ögonen separera från varandra Eh, och då blir det där cirkeln, gränslandet, det, det, vi får liksom möjligheten att göra våra erfarenheter och möta magin och lite så här stötas och blötas i, ja, precis som du sa, inte det här att, vi, att vi, vi slappar varandra men att vi öppnar oss ju i, när vi kommer in i det här rummet så är vi så nakna och då är det ju så att viktiga saker livsavgörande insikter kommer till en för att situationer skapar liksom utrymme och trygghet för det.
0: Mm. Mm. Jag Skulle när du säger så så tror jag nog ändå att det som vi kanske är motsvarigheten är väl att vi säger att vi är i harmoni. Eller vad säger du Eldin? Alltså att vi är i harmoni, och då kan vi vara i harmoni i en timme eller man kan vara i harmoni flera flera liksom dagar beroende på mm. vad det är som händer. Men då, det är ju sådana grejer då att man är utomhus och inte fryser fast det är kallt. Mm. Eller mm. plötsligt så kan ett minne komma upp till ytan som ingen mm. har tänkt på på 25 år. Ja. Här plötsligt mm. kan en, en, någonting ske i kroppen som har varit jättesvårt för den kroppen. Och det, det är väl lite liknande även om vi inte gör det på samma sätt. Men att man når till den här magiska... ...liminala gränsplatsen. Mm. Alltså jag, ser
1: jag ser framför mig liksom, ni får rätta mig om jag är fel eh, att, att liksom det är en mer tydlig struktur i typ en sån alltså en sån som ni har, jag vet inte, alltså ni typ mm. ni kastar en säger man cast a circle, säger man på svenska? En.
3: Vi, vi säger att vi slår cirkel. Vi slår cirkeln. Nej, 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 det är det jag tror att jag säger
1: drar cirkeln. Ja. För ni drar cirkeln. Vi har inte, vi har inte en sån så här fast typ. Så här startar vi, Och alltså nu när vi när jag pratar om, så tänker jag att så här, det är ju fri, alltså det finns säkert verkligen en fördel med att ha det för att det blir så himla tydligt att här går vi in i det liminala, här går vi ur mm. liksom. Jag vet inte vad du ja. känner, Ruby, men att det kan ibland kännas som att så här, det kanske är mer som att man flyter in i det liminala än att jag vet inte.
0: Mm. Ja, men, kanske, men vi kallar ju in. Alltså man man, man ber dem tillåtelse Man kallar Absolut. in eh, alla riktningar. Väsen, men det kan vara ganska så. olika. Vi kan göra det på ganska olika ja. sätt. Liksom. Jo så mm. kan det nog vara. Men jag har ju inte fått komma till deras gård ännu. Så jag vet ju inte hur de gör. Oh, det är ju också lite hemligt. Oh. Ja. ja verkligen. Oh. Det är det. ja.
3: <laughs> <laughs> ja. Men, men Eldin. Vad vad är ditt svar då på vad är det som drar dig
1: till gränslandet. Alltså jag, tror att jag, satt, jag tänkte när Rebecca svarade att det är ett väldigt likt svar men jag tror att med liksom en annan take på det är att jag tror att jag känner att jag har liksom alltid befunnit mig, funnit mig där som någon slags changeling som lite känner sig så här, jag tänker mer också så socialt eh, att man känner sig gud jag hör inte riktigt hemma. I det här som alla andra verkar höra hemma i. <laughs> och att det känns därför liksom som att det inte riktigt heller- som att jag har dragits till gränslandet så mycket- som att jag liksom hör hemma där- och snarare att kanske mycket i samhället vi lever i- drar mig ur det. Och liksom, ja, att... Jag känner också som du sa, Rebecka- jag har liksom inte något riktigt val- utan det är, det är den jag är. Jag vet inte, alla mm. kanske är det egentligen- men jag är definitivt det. <laughs> liksom det... Det är en gränsvarelse liksom. Mm. Mm. Jag vet inte om alla upplever det så. Jag är inte så jävla speciell. <laughs> I alla fall kanske alla som dras dit. Ja.
3: Eh,
1: ja. Ja,
3: för jag, jag, jag har verkligen mött personer som har haft en väldigt stor skillnad mellan vem de är i det vardagliga livet. Och när de äntligen kommer till en ceremoni eller en ritual, en cirkelplats så... Blir de helt alltså, nakna och väldigt äntligen sig själva liksom.
1: Mm. Mm, absolut.
3: Och att det så... kan ju vara något som ger många enormt stor kraft att orka vara, vara den de måste vara. Mm.
2: Men, Men jag... det är intressant att du säger om att, att du tänker att det är väl alla lite grann. Äh, tänker jag, och så tänker jag lite. Det jag på en ting jag tänker är som Magnus Petner, standupkomikern så han säger att alla är väl bisexuella om man inte tänker efter ja. <laughs> så noggrant. Ja. Så är det något lite med, med liminalitet också att man, alla har ju förmågan att ska säga, gå in i det här lite mer äh, kreativa fältet av lite irrationalitet och oförutsägbarhet och, och lite otrygghet i vad som kommer skar och så vidare. Mm. jag tror många är också väldigt duktiga på och, och lära sig genom uppväxten att stänga ner det. Men precis. Att det är lite obehagligt med det som gör att man väljer att, att inte vara där. Man kanske inte får mm. äh, har en miljö runt sig som uppskattar eller visar att, att det är viktigt för, för, för människorna.
4: Mm.
2: Så tror jag. Så därför tänker jag att i, inom hexkonst magi så är nästan det här med, med konst och kulturuttryck och musik och du vet, allt detta är också liminalfält tycker jag, som är ja. lika viktigt som att studera teori <går> mm. eller göra ting. Så alltså, det kreativa fältet är en stor del av häxkunsten som vi praktiserar den. Absolut. Mm. Så det betyder också att din rituella praxis är också hela tiden i, i, i möte med det här kreativa fältet. Mm. 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 Så, så när du säger att det är en, kanske är en mer fast struktur jo, du kan tänka sig att vi har en ganska så tydlighet kring viss typ av praktik uh, Det var lite som det du sa uh, Anna, för lite uh, sen att at vi, vi, kan, vi kan känna igen varandra uh, som, som utöver det här genom vad vi gör, men vi lägger väldigt lite um, eller vi, vi har inga synpunkter på hur folk tolkar och tänker sina upplevelser för det är väldigt personligt mm. uh, och därför kan man säga att det där är egentligen större skillnad mellan olika koven som hur de väljer att utöva sin häxkonst än det är mellan olika ska vi säga initiatoriska traditioner nästan. Mm.
3: Um, ja, eller i alla ja. fall lika stor skillnad. Ja, det,
2: det tycker jag faktiskt. Skulle man kunna säga? Uh, och, mm. um, uh, och att den här delen med koven autonomi då, att det vart koven har en slags eh uh, uh, råderätt över sin egen praktik. Mm. Uh, utan att de egentligen lägger sig i vad de egentligen tänker om det. För det finns ju ingen sån central organisation runt, runt Vicka.
3: Och det går ju tillbaka till den frågan som ni ställde precis i början där. Om vi representerar en specifik tradition eller om vi ens kan säga att någon representerar Vicka liksom. Mm. Det är ju som att de här formlerna som, som skapar cirkelrummet eller ceremonin som ni kallar det för hjälper oss att känna igen. Så när vi träffas över olika koven, konstellationer, över olika traditionkonstellationer så så finns det vissa grunder som gör att vi vi vet vad, vi, vad det är för något som håller på att hända och då är vi i samförstånd och kan också improvisera och arbeta mycket mer intuitivt. Så de mm. där här formerna hjälper oss ju
4: mm. att
3: eh,
1: ja att arbeta eller utöva vår magi. Men ni har ju lyssnat på vår podd en del. Och så här, för att jag fattar typ inte överhuvudtaget vad som nästan är skillnaden på vad ni gör och vad vi gör. <laughs> när, vi, när vi pratar nu så låter det som att så här, ja, vi, vi, vi drar ingen cirkel. Men i övrigt låter det typ exakt likadant. Men ni har ju ändå hört på oss en massa. Är det något ni kan peka på att så här, ja, men här, här skiljer det sig åt? Liksom. Det här är en annan typ. Pagan
4: branch
2: <laughs> Ja, det, det, det är ju lite grell Men jag tänker det som vi ska prata om gud och innan Etterhvert, tänker jag, för där finns det ah, ju en Ja. Yeah. Men jag tänker, tänker en annan sak Jag vet um, jag lite på något, vad Du som pratade om Det här med Tillgång till en community eller Tillgång till en Till, en, till, till, till folk mm. När det kommer till Den delen av Vicka som vi någonstans är en del av Så är det ju det är inte en öppen Tradition kan man säga det är inte så att man äh, äh, kanske anmälar sig eller det, det finns en mer en, 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 en slags invitationskultur där man äh, blir med i ett kaven och man, man får kontakt med personer och det blir en något äh, genkännande personkemi som fungerar bra så det är. Mm. Mm -hmm. och där är det vissa olika kulturer vissa kavens har träningscirklar andra har pratgrupper det finns den typ av öppna fält där man kan träffa folk för att, för att någonstans bli bekantgöra sig och, och se vem där som man antar skulle vilja gå vidare med det här. Men även då så är det inte bara baserat på kunskap och hängivning. Det måste också vara funka bra med resten av människorna i gruppen. Mm. Så det, är väldigt så, det är väldigt personligt.
4: Ja. Mm.
3: Ja. För ibland, alltså, det, och det vill jag bara det. klicka in, att en del, Kaven har ju absolut så att det, det kan vara lite mer formellt Mm. det beror ju på hur, hur de jobbar men eh, många av de, de flesta som vi känner nära har ju samma inställning att det handlar om personkemi helt enkelt mm. yeah. det är inte en formalitet man ska inte kunna ditten eller datten eller kunna säga att jag har haft en och den upplevelsen Utan, det är ju det är väldigt baserat på personkemi
0: mm. Mm. Men kan inte det bli lite problematiskt då? då? Alltså, typ om man tänker sig med inkludering och sånt. Alltså, om det kommer någon som har en annan kulturell bakgrund och någon som pratar på ett annat sätt. Att det blir en viss typ av människor som alltid är i samma kaven, eller?
3: Jag måste säga som svar på det: Jag måste le lite grann för att. Ja, bra. Det... bra. <laughs> vi, har, vi har så många olika liksom, karaktärer. Så många olika nationaliteter, så många olika personer. Alltså det är en miljard av olika personer, personligheter. Mm. Så jag upplever absolut inte att det är ett problem utan tvärtom att det finns en jättestor öppenhet. Och, mm. eh, skulle, det, skulle det finnas den minsta lilla antydan till icke-tolerans så skulle det vara otroligt konstigt.
2: Mm. Okay. Mm. Jag ju... min, som en respons på det jag sa så kan jag se, se din kommentar då. men det är också så att det här är ju liksom ingen alltså det, det finns ju väldigt många 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 olika sätt att utöva sin vicka på och vi är en, en pytteliten droppe i det här havet liksom. så ja. som inte det funkar med oss så finns det väldigt många andra ställen man kan gå också Nej, men
0: jag frågar för att jag tycker alltså i min, i, i min värld är ju väldigt eh, det är väldigt mycket personer som, som är kvinnor och är vita och ofta eh, mm. liksom en viss typ av kulturella tillgångar liksom, eller eh, intellektuell förmåga. Alltså så här att man de, de flesta kan röra på sig med hela kroppen. Alltså det finns en viss typ av människor som kommer. Så att jag tycker att inkludering ja, det är jätteviktigt men det är ganska svårt. Alltså, mm. Frågan tycker jag är svår så att jag blir glad när ni säger så. Mm.
2: Ja, för det är också poängen att det är sådana saker som har med eh, alltså det finns ju inget hinder annat än om det blir en krock med oss måtta, om du förstår ja, alltså om det, det finns inga andra typer av, av, av hinder än, Nej. än det
0: Nej.
1: Men du, Ketil, du sa ju något spännande där när jag, när jag frågade om skillnaden, så sa du där Gud, gudinna och, och så, mm. ska vi gå in på det?
0: Det, den. <laughs> det måste vi, det måste vi.
1: Ja. Ja, det vi har pratat om det i tidigare avsnitt. Ken, om det är några lyssnare som inte har hört det. Så jag, jag var ju på väg lite grann in i ett kaven, ett ett vikans kaven. Och eh, det följde för mig på hur, hur de såg på guden och gudinnan i det kavenet. Och jag, jag är ju medveten om att de inte representerar hela vicka. Liksom, precis som vi pratar om hela tiden nu. Liksom. Eh, för att jag upplevde att det var väldigt så här, könspolärt. Liksom, att man upplevde att så här, manligt och kvinnligt är komplementära krafter. Eh, som ja, liksom, att det fanns en sån... Ja, lite heteronorm också. Att det tog sig uttryck liksom, i det. Mm. Eh, och vi, då, då är jag jättenyfiken på hur... Hur liksom ni förhåller er. För jag har ju mött också folk som säger. Att, ha, att liksom har man inte guden och gudinnan på det sättet. Då är inte vicka. Det är en av de saker Oj. som definierar vicka.
3: Ja. Just det. Ja. Mm. ja. Vi kan säkert vara bägge två lite på olika sätt där igen. Mm. Eh, alltså. Och det vi, för vi har verkligen också. Vi har ju såklart tänkt en hel del. Efter, efter att vi har hört på era. era de avsnitt som handlar lite om det. Eh, men vi har, vi har också tänkt att. Det är ju en sak hur vilka presenteras i litteratur och i ja men kanske också i intervjuer och på olika sätt. Eh, I det liksom som finns i det mainstream liksom ja, att tillgå på vanliga sätt. Eh, men så är det en helt annan sak vad som faktiskt praktiseras. Mm. Eh, och det Uh, upplever vi någonting väldigt annorlunda än det som kanske är den generella bilden av hur vilka uh, uh, ska vara, <laughs> enligt vem. Men uh, om ni förstår vad jag menar. Mm. Så uh, vi försöker istället att fokusera på, ja uh, men, vad, vad gör vi? Liksom? Vad är vår, hur ser vår praktik ut egentligen när det kommer till det? Då är vi otroligt experimentella. Vi låter ju den som vill utöva en specifik gudom göra det. Liksom. Mm. Så det, det är väldigt fritt på det sättet.
1: Kan det liksom finnas här typ olika, alltså politik, typ, pantheism? Alltså kan det finnas liksom olika sätt att se på det i liksom ett samma kabin? Det... Mm.
2: Oh ja. det, det, det som är lite grejt att tänka på, som är, liksom jag sa i början också, att det är en, det är en väldigt sån. Ska vi säga, en, definieras väldigt av sin, sin praktik och inte så mycket av vad folk tänker och tycker om det. Mm. Eh, men det som, som det antar att du tänker på den här traditionella bilden att det finns en, en hexgud, det finns en hexgudinna. Hexguden definierar någon typ av eh, manlighetsideal eller manlighetsessens, men någonstans vänner sig mot det kvinnliga på samma sätt och att det är en polaritet mellan, som skapar någon typ av attraksjonskraft, appetiter normativt sätt, som mm. normativt om som handlar om eh, typ skapningen av nytt liv och fruktbarhet i en mer biologisk förstand och sånt. Då. Så, och, det, och jag kan tänka mig att det finns det i, i vilka traditioner som, som tänker så. Det, ja. det gör det. Ja, det, det, det
3: kan vi säga att det är klart att det gör det.
2: Ja. Och det är för att det, om man tittar på vår historik så är det så att vi, en del av vårt arv som vi tar med oss in i vår praktik är ju det att, det, att man har tagit utgångspunkt i den idén om hexsabbaten då, alltså hexkulten, hexreligionen som handlar om dyrkan av en behornad Gud och en jord- och mångudinna. Mm. Ofta namnade som Pan, Cairn eller Diana, Artemis, eh, Aradia. Sant? Eh, och att de blir någon slags ska vi säga, skyddsgudommer för hela Vika kulten. Och så kan man tänka, vad, vad betyder det egentligen? Och hur ska vi nu tolka det? Jag eh, tror att, vi att många, många tänker lite så att... Eh, att man försöker väva in väldigt mycket typ av, det, det tror ni pratar om det också det här med mjuk politism att man tänker att de representerar flera guddomar eller gudar i sig som en enhet runt mm. en, en knippe med olika gudar kan man säga. Och så tror jag också någon, många ser på det. Um, och så finns det någon som ser mer, ska säga, lite mer uh, ska säga, narrativ på det, att det finns en, en, en idé om hexguden som har vissa ting an till sig som handlar om Hexabatt, men också en hel del om fiktionen om Hexeguden, gärna knyttet till, till uh, dyrkan runt hexprosessen utifrån ett fiktionellt sätt inte bara ett historiskt sätt om man säger mm. um, och som också har de mer som en slags specifika entiteter som man förhåller sig till uh, och, och som vi ser det så är det definitivt uh, många olika sätt att se det här på, men det som jag tycker är viktigt att påtala att vi lägger ju ingenting i det att det ska vara någon typ av Ideal om vad det vill säga att vara man eller kvinna i sens ja. runt det här. Så Det är fullständigt Nej. inkluderande för transpersoner, bisexuella, whatever. Det, det handlar den den totala mänskliga erfarenheten tycker jag försöker att ta sig upp i de här guddåspillerna. Mm. Och vi lever ut det väldigt på ett fritt sätt kan man säga. Mm.
1: Jag läste Witchcraft Today för några månader sedan. Och så var det sådana här saker som att liksom man ska helst vara ett par. Man ska, alltså en, en male and a female. Och att, äh, att liksom det så här, magi uppstår mellan det. Liksom. Annars mm. blir det inget bra... Mm. Äh, och ja, det står ju också om att så här, Night Templars hade Worked Magic Man with Man Och då hade det blivit en synd typ <laughs> <Ja>. <laughs> men, Och det känns att det går så mycket emot liksom, Allt annat som känns så himla så fritt Och liminalt ja, ja, det är liksom. jätte, Men det är ju jätte Ett barn av sin tid
3: liksom. Och det är klart att det har Varit med och färgat och påverkat Hur vilka har utövats Långt in i Dessa tider, men det händer ju någonting i, i det att vi är nya generationer som också tar vid och praktiserar och lägger till vårt mm. till hur det här utövandet ska se ut. Och i det så är vi ju friare kanske, som tur är, än vad folk fick vara på 50-talet. Mm.
0: Ja, men alltså jag tänker också så att jag, när jag träffade er så var det ju exakt det här jag kände. Att så här, Basically, med mina egna ord, inte era ord, you were fucking chill about this. Och det tyckte jag var jättejätteskönt. Och jag, och jag också har ju eh, upplevt att det alltid har... Alltså det är ju inget fel med att saker och ting är mystiska eller mytiska eller att man ska initieras, att det inte avslöjas, det behöver inte vara folkligt. Men just det där att ibland inom och människor som är har jag känt en hierarki eller en förmerkänsla och att det är så eller så och ni var ju liksom tvärtom och jag bara såhär, Guds tack så jättemycket för, ja, för, för att jag tycker att det var så skönt för att, så här, att jag tycker att ni, kan beva, ni, ni håller och äger och bevarar traditionen och mystiken men det finns ett samtal där man inte känner så här: kul, tack och hej, jag sätter mig lite längre bort något av de senaste avsnitten som jag hörde när ni pratade
3: om upplevelsen av gudinnan Just det. Alltså att jag satt där och höll med så himla mycket för att det är precis så vi upplever det också att det här är ju ett evigt undersökande mm, mm, om, om det inte får lov att finnas all den där pa passionerade nyfikenheten och undersökningen
0: vad är det då? Ja, ja vad är det då? Mm. Då, är något, då blir det så här uh, budord.
4: <laughs>
0: mm. Och jag, jag måste ju också säga. För jag
1: känner liksom att. Den traditionen som jag och Rebecka. Liksom är initierade i. För det är ju också initierade i min tradition. Och det är ju den här avalonska Cathy Jones. Liksom. Det, det finns ju jättemycket. Såhär heteronormativitet. Och liksom såhär. Ja cis. Feministisk. Alltså så här, den typen av liksom. Som inte alls vi står för heller. Så att jag tänker att det är väl det, liksom, det, är ju så. Precis som ni säger med alla sådana här traditioner. Att, att vi utvecklar.
2: Jag tycker att det ändå. där dras ju lite i en viss riktning. Kan man säga när det kommer till bruk av de här entiteterna. Som har utgångspunkt i liksom häxadatten då. Man pratar liksom om pan, karnun och så. Vill, jordbunden um, entitet som är väldigt fri sant? väldigt mycket fokus på frihet utforskande det vilda, det vilda ja, i jorden i naturen, skogen mm. en slags naturlig vildskap um, som, 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 som är en av det den heks, heksguden står för om och, och en vi kallar det för gud, gudina ibland så tänker jag att det är lite synd att vi ska köna de begreppen <laughs> för det gäller ju det gäller lika mycket män som kvinnor att man kan ha ja. det i sig och, och leva ut det, och det gör vi ju ja. naturligtvis och lika väl med, med gudinnan i det här aspektet som har med liksom, trefoldige månfaserna med jordbundenhet och alltså, det här är moderperspektiv och sånt. Ja. det är ju lika like mycket
3: och Aradia som recent, ja. liksom nu kommer ju för sig hennes historia från en väldigt heteronormativ och patriarkal eh, i bakgrund Men hennes essens är ju att hon blir sänd till jorden för att lära människorna häxkonst. Hon är rebell, och är vandrare, och är fri. Hon, ja, hon är liksom mm. verkligen en.
2: en Frö Liland.
3: Ja, 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 precis.
2: Mitt favoritcitat från den här boken förresten är: En, en bön till Aradia. som går så här: um, uh, Och det är Aradia. Help me to poison my masters.
0: <laughs> det är ju lite som ditt favoritcitat Eldin.
3: Ja,
1: masters
4: tools. Ja.
1: Nej, men jag, jag älskar faktiskt Lilans Aradi. Jag tycker den är oh. så här, den, den är liksom just det här som ni pratade om att liksom, ibland så behöver man inte ens bli, gå så teologiskt in i någonting utan man kan ta till sig det på ett estetiskt sätt och bara njuta oh. av poesin. Liksom, eller så här, att adras in i den magin. Ja.
2: Men om man ser de här två entiteterna som en slags äh, ska jag säga, symbol symbolik för vad, vad Hexkonser är, så kommer man ju fram till någon typ av väldigt naturbunden fri person som, som också är, inte är så villig att underlägga sig autoriteter och därav heller inte är inte så mycket rum för som ortodoxi i det här för att det är väldigt upp till den enskildes fria utfallande men vi har ändå ärvt en, 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 en korpus av material och en rad riter som vi någonstans är förvaltare utav men som också har Blivit utvidgade, utbyggd och nyskapad.
3: Det är ju ingenting egentligen som är borttaget. Det är bara att vi har lagt till och lagt till och lagt till och lagt till. Och därför har vi väldigt mycket mer att utgå ifrån. Liksom. Och därför blir också nyanseringen och ja,
0: uttrycken väldigt mycket rikare.
4: Mm.
0: Utifrån ert perspektiv och er syn på vilka nu i Sverige och kanske i världen... Men... Det kan ni få välja hur ni vill uttala er. Men vad är liksom den största skuggsidan eller problematiken som ni upplever just nu?
2: Wow. Men jag vill säga att en debatt i många år. På måte, där man har sett att man har dratt det lite olika håll. Så det, det tror jag. Mm. Um, och personligen så, så har ju vi tagit ställning åt det jag säga, frihetliga hållet här. Och nyskapen och utvecklande inkluderande hållet. Mm. det finns ju som sagt fortfarande många som tänker lite mer traditionellt där. Jag vet i, och det är väldigt olika också hur ting är i Europa mot hur det ser ut i till exempel USA. USA mm. är det, där är det, mycket, det är mycket mer folk för det första och de knyter sig an till de här traditionella idéerna mycket mer där. mitt mm. intryck. Mm. Så där kan man säga att det har man till och med pratat om det man kallar för traditionell gandriansk vika som då till exempel inte accepterar transsexualitet som en del av sin sin praktik oh. uh, och det är nog den skuggsidan som jag tycker ja, är, är, är värt att uh, krångla med alltså. mm. så. Jo precis. Mm. men det är, det, det, är inte, det är ingen intryck att det är en stor sak i Europa men i USA så är det, uh, har jag hört flera aktörer prata om det mm. Mm. på typ poddar och, och på webben Ej. det är nog en sån som du är inne på det, mm. det är en viktig skuggsida som, som man måste ta tag i mm. och, det, och det är som ni, när ni pratar om gudinnan också, vi måste vara villiga till att granska kritiskt vår egen tradition och det, ja. det, det tycker jag är avgörande för att den ska liksom växa mm.
3: Så jag tänker att folk kanske också tar ställning på olika sätt att, äh, en del är skapta för att stå på barrikaderna och, och kämpa och liksom tala om äh, sina åsikter och Andra kanske gör det bara i stillhet. Liksom. Ja, mm. jag, vet, jag vet vem jag är i det, i den, i det fältet. Mm. Mm. Men skulle jag liksom stå öga mot öga med någon som jag är väldigt oenig med. Så skulle jag ju såklart <tala>, tala om vart jag står. Liksom. Mm.
4: Mm.
3: Och stå för det. För det är viktigt känner jag i sådana här samtal. Och i sådana debatter att, att det inte bara blir en röst eller liksom en tendens som lyfts fram.
2: Hmm. Nej. Och för att konkludera då, så är det någonting man kan säga om, om, om häxkonst i sig så tycker jag att det är väldigt queer. häxeri är väldigt queer. Alltså, är väldigt queert. Det är på gränslan hela tiden. Det är i ständig förändring. Det är, man vet inte helt vad, är det, vad är det nu var vad är det nästa gång. Alltså, det, det är många saker som är i sig ganska så i det queera fältet
4: tycker
2: jag. Mm. Mm. Därför såg jag sån, ja.
4: ja, vi
1: håller ju såklart med. Det är därför man blir så chockad ibland när man kommer till så här pagan sammanhang där det inte är det. Man blir så, här, det här det här känns jättekonstigt. Mm. <laughs> det
4: ja.
0: Mm. Mm. Ja, men, verkligen. Alltså, jag, en, en, en vän till mig berättade en sån här, exakt en sån historia. Jag ska inte lämna ut för mycket men tänkte att det var Ungefär queer som det brukar vara. Alltså med många ceremonier här. Och så kom dit så var det liksom... Ja, men det var så traditionellt att hon kunde inte vara med- för att hon hade sin menstruation. Hon var så chockad att hon kunde inte prata riktigt- för att hon bara... Ja men just oh, det, där. Det, där finns ju... det där. Så där finns ju Oj. faktiskt.
2: <laughs> ja.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Nej. Tycker man minnes också... Det... Ni känner att Susan Budapest- Mm, hon, ja. hon blev kritiserad för det också tror jag Då var det på ett sånt PaganCon i USA Hon äh, nekade transpersoner tillgång till kvinnocirkler
4: mm, jag det
2: jag blev väldigt kritiserat för det Det finns några skuggor lite här och där faktiskt ja. Jag tror att det ändrats sig senare tid Men det var, det var en stor sak mm.
1: Mm. Ja, men Tack för att ni lyfter det också verkligen Jätte, Jätteviktigt
0: mm det tror jag, alltså jag tror jättemånga kommer känna sig jättetrygga med vicka, om det är så att jag och Eldin gjorde har gjort folk lite otrygga <laughs> genom våra upplevda historier, historier och så men om det, nu har ni varit väldigt tydliga med att berätta att liksom just till er coven så är det liksom att inbjudningar och det tar sin tid men, men vad ska det vara ert tips då om någon lyssnar nu och blir så himla sugen på att ta ett djupare steg, vad, vad ska de göra då?
3: Ja, jo.
4: det
0: finns inte så mycket annat att göra än att mm. ta
3: kontakt. Ja. Mm. Det är ju det är bara det man kan.
1: Mm. Och, då, och då tar man liksom kontakt med någon typ som man bara råkar liksom höra talas om eller träffar? Ja, eller...
3: Jag tänker som, alltså, för vi har ju alla våra olika resor och det är olika. För alltså, nu idag kanske det här har vuxit, vilka har vuxit och mer känt, så att det Fler som också har hört talas om då kanske blir sugna på det. Eh, men det är väl det att livet har också någonting att säga i detta. Att, att ens väg på något sätt eh, leder en dit. Alltså man måste också ha tillit till att är du aktiv i ditt liv så, så löser det sig. Mm. <laughs> så tänker jag. Eh, och, för så har det i alla fall varit för mig att de saker som har varit viktiga för mig och som jag har lagt min hängivelse till har jag också löst på något sätt
4: mm.
3: för mig så är det ju jag tycker att det är otroligt spännande med folk som kommer och är nyfikna och hungriga och visar hela sig och sin dedikation att ja, men det här är någonting jag vill det är väl mm. jättehärligt mm. så men, men det är ju så det är ju, det är ju inte det är inte alla grupper som är öppna eller som är har möjlighet att ta emot sökare. Så det, det, man får ha tålamod.
1: Mm. Jag hör också lite som att ni, det ni säger är att så här, man låter säga att man sitter och man läser lite böcker. och praktiskt sett solitärt. Liksom, men att så här, jag läser lite böcker men går ut och gör saker också. Verkligen. Mm. Mm.
2: Mm. Ja, ja. Alltså, vilka definierar sig ut av sitt görande väldigt mycket tycker jag. Alltså, mm. Det handlar mycket om att, att utöva det. Mm. Och det utövande så vill jag också ge tips att alltså det att träna sig i medveten närvaro i naturen tillsammans med den här praktiken är absolut det bästa sättet att verkligen ta in upplevelsen.
4: Mm.
2: Alltså träna sitt medvetande på att vara så öppet och närvarande som möjligt i kontakt med, med, med naturkräfter. Det är en väldigt fin ingång till, till att förstå mycket av det här tycker jag.
3: Jag tänker jag också lite på mm. det som... Alla känner till att Vicka har en book of shadows. Uh, och att... Uh, uh, jag tänker att många kanske funderar på vad det egentligen betyder. Liksom skuggornas bok. Och uh, där kanske många har sin personliga tyck, Men jag, jag tänker så här att... Vi har, en, vi har en bok med massa olika recept. Och, och ja, riter, poesi och allt vad det nu är som är i den. Men alltså... Det är ju bara ett, en skugga av det vi faktiskt gör i verkligheten. Det är inte förrän vi sätter de här riterna eller ceremonierna till liv i verkligheten som de får liksom alla, alla, alla de här färgerna, alla de här lukterna alla de här sanserna. Alla, alltså, det är då de kommer till liv. Och det är precis det som är budskapet egentligen då till de som söker och är nyfikna och vill, vill göra vilka att göra det. Det finns... Det finns inget bättre <laughs> än att göra det. Mm.
0: Alltså, åh vad jag bara älskar att prata med er. Eh, det här, eller eh, jag vet inte Elin, vad känner du här? Jag, 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 ser, jag skulle tycka det var
1: så himla kul att göra någonting tillsammans med er. Jag ser framför mig att vi ah. skulle, vara så här, att det skulle vara så här jätteutforskande. Och liksom mm. så här, att vi bara skulle, ja, typ, dansa ihop oss liksom på ett
0: modigt och sårbart sätt stort tack gud vad underbart att ni kunde vara med på våran podcast
1: ja, ja. alltså super tack verkligen
0: mm, tack själva för att ni ville
3: ha oss, det är en Jättefint stor ära, vi,
4: mm.
3: vi var både superpiriga och, och, och helt uppstissade eh, och det känns jätteskönt att ha haft de här samtalen eh, Ja, vi är bara jätteglada.
4: Åh, yes!
1: Ja, du Rebecka. Det där var ju ett jäkligt härligt samtal. Men när vi hade liksom avslutat så kom ju Ketil och Anna till oss och bara... Vi vill säga mer! Och vi bara... Vi
0: vill höra mer!
1: Ja, och de kände så här att de vill berätta ännu mer om mer så här konkret vad de gör och det är ju någonting vi alltid är intresserade av att tänka att ni
0: också är så på Patreon nu så finns det ett väldigt härligt extra material där de berättar vad de faktiskt gör för er som är nyfikna på praktiken så nu blir det juicy och konkret på Patreon
4: mm.
0: och nästa gäst har ju också en riktigt härlig patreon erbjudande mm. Mm -hmm. Peter Andersson,
1: som ju är en fantastisk eh, person, en häxa som leder ett coven, också i den gardnerianska traditionen.
0: Gardnerianska, nu har jag lärt mig gardnerianska. Nu, nu. Man måste ta ett andetag
1: när man säger. Ja. Han har exakt samma utbildning och yrke som jag. Han är gymnasielärare i religionskunskap och svenska. Och
0: en kandidatexamen som du.
1: Ja, en magister. Men... Magister. <laughs> ja, magister. Mm. Men... Ah, han är nästan som du, inte riktigt. <laughs> alltså, gud, jag dör. Klipp bort <laughs> uh, Ja, men uh, han, är, han är jävligt kunnig och jävligt pedagogisk. Och sen så uh, utövar han också liksom, en slags shamanism med inspiration från det koreanska urfolket som han också eh, har rötter hos för alla
0: er patreons så erbjuder Peter massa fina liksom, eh, alltså massa fina erbjudanden, vi bara är det sant, tack så jävla mycket mm. alltså ni får ju eh, kommer få rabatt på läsningar, rabatt på reiki som, både som avslappning och som själavård eh, Erbjuder husreningar, ceremonier, alltså you name it liksom.
4: Mm.
0: Så att allt det här vad ni får av honom, ni som är Patreon, eh, det kommer vi bara skriva på Patreon så att ni ser det. Men alltså verkligen alltså, hands on behandlingar. Mm. Ja, men verkligen. Så, ja, men ni får ju känna efter här när ni hör avsnittet. Men
1: alltså, jag, jag har fallit hårt för Peter och skulle gärna vilja göra de med honom. Mm. Och en, en stor anledning till att jag var så jävla taggad på att ha med Peter i det här avsnittet- det är att Peter är icke-binär, precis som jag. Och då kände jag liksom att en stor anledning till att jag har varit haft lite problem med Vicka- har ju varit liksom den här könspolariteten som framförallt i de äldre eh, verken om Vicka- poängteras väldigt hårt och då kände jag bara så här, amazing, nu har vi en mm. icke-binär person här som kan berätta hur han har fått ihop fått ihop det här
0: mm. och det har han ju verkligen, alltså fått ihop det <laughs> ja, och
1: ja. en massa andra saker i Vicka också så ja nu får vi bara luta oss tillbaka och höra på ett till avsnitt i avsnittet om Vicka go. med Peter Andersson go 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 mm. Peter.
5: Hej, tack Hello. för att jag får vara med. Ja, så. men
0: tack för att du vill vara med.
5: Men det är ja, så gilla är... spännande.
1: Vi är så nyfikna på att höra vad du ska berätta
0: och få fråga dig en massa saker om Vicka och kanske även andra saker. Vem vet? Alltså vi är ju bara nyfikna. Kan inte du alltså, bara helt fritt berätta om, om din resa med Vicka?
5: Ja, det kan jag göra. <laughs> Nu måste vi nog gå tillbaka till ja, när jag var ett litet barn och jag växte upp i Motala, en liten stad i Östergötland på gränsen mellan stad och land. Jag hade en stor skog bakom huset där jag växte upp och jag befann mig nog mer utomhus än inomhus och... ja. Från 4, 5, 6 års åldern där så lekte jag alltid eh, i skogsbrynet. Eh, och eh, ja, tyckte mig väl se. Eh, om man tänker idag så tänker man väl, ja men det var väl ett barns fantasier. Men eh, det fanns ju saker som levde där i skogen, inte bara djur utan kanske andra väsen. Eh, och eh, där lekte jag och tyckte att det var helt fantastiskt. Och sen så hängde jag med mormor som var eh, kyrkvärd. Och eh, fick lära mig den kristna eh, livsåskådningen via henne. Eh, och sen tänkte jag inte så mycket mer på det. Och eh, växte upp i ett kulturellt kristet hem. Även om mina föräldrar då eh, mer eller mindre var ateister eller agnostiker. Eh, Fram tills jag började läsa om andra religioner i skolan. Och insåg att ja, men det kommer folk från Turkiet och Libanon. Och de är muslimer. Och det var första gången jag insåg att det fanns något som hette religion. Och där började min resa genom att söka, söka en tro eller en, en religion. Och där så hittade jag till slut... Wicca när jag var 14-15 år från en gammal blogg eller hemsida oh, Sorcha's yeah. Dark Dimension tror jag hon hade som namn
4: Sorcha's Dark
5: Dimension oh. Ja. och hon kombinerade Wicca och satanism och det tyckte jag var lite spännande för det bröt ju mot totalt kristendom och allt sånt så att tonåring lite revolutionär så började jag kalla mig för Wiccan och började också hitta andra källor till exempel Scott Cunninghams bok ja, vad heter den då?
1: Guide to the Solitary Practitioner
5: eller? Precis, ja, ja. exakt det är nog många som börjar där någonstans ja och den är ju helt fantastisk bok för att inledningen skriver Cunningham att det här är bara mitt take on på Wicca. Och när du då skriver din egen bok av Shadows så, så kan du använda det här som en start och så fyller du på eller tar bort det som du inte gillar. Och det tycker jag är skitbra för det är essensen av Wicca för mig. Mm så Cunningham har format mig väldigt mycket och nu kommer jag säkert få hela initiatoriska wicca efter mig som, som hyllar honom så pass mycket <laughs>
0: <laughs> Bra för jag, väntar, Det är Varför skulle de komma efter dig? För där vill jag förstå är det, liksom en, är det splittringar eller är det olika inriktningar eller vad händer här? Det,
5: det är väl just den här delen att Cunningham är ju den som tar eklektisk, skapar den eklektiska Wiccan eller den Wiccan för just den ensam utövande Wiccanen egentligen mm. han och eh, Raymond Buckland eh, ser väl till och grunda den här stora rörelsen som kommer att bli Wicca-rörelsen innan det så kan man väl kanske inte säga att det fanns någon Wicca-rörelse utan då var det ett hemligt sällskap där du var tvungen att bli initierad enligt initiationsritualen. Och det är fortfarande de wikaner, framförallt då, gardnerianer och alexandrianer som anser att du kan inte kalla dig Wiccan om du inte har genomgått den gardneriansk eller alexandrianska initiationen vilket jag då tycker är rätt mycket bullshit utan Wicca är till för alla men man kan också gå in i en tradition så att om man ska kalla sig för gardnerian eller alexandrian då måste man ha genomgått den riktiga initiationen då mm. så att där finns en stor splittring mellan, eller inte stor den, den var nog värre, eh, större för 20 år sedan. Eh, idag så har väl. Fl de flesta accepterat. Det. Ja men vilka är, är ute. Eh, det, har, det är som att samla katter idag. Liksom. Det går inte. Har man fått i en. Och placerar den i korgen. Så, så sticker den andra och tredje och fjärde. Och så får man hålla på. Så det är ett sisyfosarbete. Ett, ett eh, så att. Bara njut och eh, var nöjd att Wicca är där ute för jag tror att väldigt många eh, hittar Wicca och eh, eventuellt om man är intresserad kan man söka sig till Coven. Tyvärr är det svårt att hitta Coven här i Sverige men då kan man göra som mig, åka till England. Till mm. Ja men precis,
1: för du började där då med skottkanninghamn förstår jag och det solitära. Men sen är ju du
5: också initierad. Och ja, jag är ju kalpen. faktiskt sådär, eh, hemsk, en hemsk människa som initierar mig i två traditioner. Den första svenska traditionen som kom från eh, Laila Viberg kort och Joy-linjen. Eh, började jag med. Eh, och eh, sökte egentligen ett... Coven som fanns i Göteborg förut för då bodde jag i Göteborg och pluggade på folkhögskola men man ska aldrig ta och investera Coven-tid i en student för studenter flyttar på sig mm. <laughs> så att jag flyttade till Uppsala så att den tiden som de i Göteborg la på mig fick de inte tillbaka eller vad man ska säga men de la ju också grunden till att jag fick kontakt med ett coven i Stockholm. Så 2004-2005 så initierade jag in i den svenska traditionen. Svensk initiatorisk wicca brukar vi kalla det. Och det är därifrån jag har, har den längsta erfarenheten. Och 2013 knoppade jag av och bildade ett eget coven i den svenska traditionen. Mm. Och sen åkte jag över till England 2014- och initierades in i ett gardinerianskt coven där.
0: Det här när man initieras in till coven. Så för att nu sa ju du när du var i Göteborg att de, och du sa lite skämtsamt att de sa ja, men all den tid de investerade. Betyder det att coven är knutna alltid till en geografisk plats? Inte bara till en tradition?
5: Eh, nej, eh, det är ju där, där covenledarna äh. bor skulle jag vilja säga. Kovenledaren flyttar om de flyttar. Jag har varit i Uppsala sen jag startade mitt coven. Jag tror inte jag kommer flytta från Uppsala. Det är, jag älskar, älskar det här stället. <laughs> Så mitt coven kommer troligtvis vara kvar här liksom i, i Uppsala. Mm. Eh, och likadant det covenet i England. De har flyttat ett par gånger sedan jag blev initierad där. Men det är fortfarande inom samma område som de har flyttat.
0: Så att om jag skulle bli initierad i ditt Kaven och då, då är jag i Uppsala, men om du flyttar tillbaka till Motala, då flyttar jag med, med mitt Kaven till motala. Liksom. Jag, följer med, jag följer med den som håller i Kaven.
5: Ja, om, om, om det är så att jag tar med hela kommunet och flyttar den ja. geografiska platsen på det för att ja, jag bor i Motala nu. Då, då är det vanligt att koven medlemmarna följer med eller att de själva knoppar av och bildar sina egna koven.
0: Det här har jag faktiskt funderat på liksom det här med, men varför är det så viktigt med ordet koven för att, i vilka för vi inom liksom världen kan ju vara lite, det är lite mer löst liksom att så här, man kallar typ ett gäng för koven. Mm. Eh, grupp liksom och att det verkar vara som att folk bor på olika platser och man kan komma och gå lite som man vill och det finns inte riktigt en initiativtagare på samma sätt så det här var ju jätte tack Peter att jag fick ja. förstå det här
1: Men får... förstår jag det då rätt som att, att det liksom ändå hänger på att det finns någon som leder Covernet liksom, alltså för att, annars så skulle ju den kunna höra att om man bor på olika ställen då skulle man kunna typ rotera vilken plats det var eller liksom
5: Ja men precis. Eh, vi har ju kovenledare eh, och det betyder att eh, jag då som är kovenledare eh, bestämmer var vi ska träffas och när vi ska träffas. Eh, oftast så träffas vi ju när det är högtidsfirande så att då kör vi ju högtidsritualerna alltså Sowen och Beltane och så vidare. Mm. Eh, och då som kovenledare så har jag ytterligare understa, vad ska man säga, ansvaret för att kovenet ska leva vidare. Eh, så att det finns en struktur på det hela. Men i vårat koven så har vi en väldigt platt organisation utan det är inte så som jag sitter inte och bestämmer, nu ska vi göra det här och det här och det här och det här utan när vi planerar inför en eh, hög tid, till exempel missommar Så ja, men vad vill vi göra på missommar Och då börjar Covenets medlemmar diskutera, ja ah, men det skulle vara trevligt att ha ha en eh, ett skådespel mellan ekkungen och Järnikskungen till exempel. Eh, och de bara, ja ah, men nice, hur gör vi det här? Liksom. Eh, så att eh, jag är ju en ganska lat människa på det sättet och, och vill att eh, alla ska få hjälpa till och det är där jag tycker det är så häftigt med just Wicca och eh, att man får vara med i att planera och utöva i till exempel kyrkan, kristendomens kyrka så då är det präster som står och säger saker som, som, som eh, medlem i kyrkan så ställer man sig upp och sätter man sig ner och så, så sjunger man lite och så sitter man igen och så säger man amen och sen är det nog med re, eh, religiöst utövande medans inom wicca eller andra hedniska traditioner där är jag får jag ta, ta del. Jag får, får, får liksom använda min kropp och min röst och hela, hela kreativiteten för att få, få uppleva religionen eller vara religiös så man inte är en passiv del. Det är där jag tycker är så häftigt med hela hedendomen att, att man faktiskt är, är aktiv i, i utövandet. Medan mm. stora religioner så kanske det är faktiskt lite mindre aktivt utan då är man mer passiv.
0: Alltså jag, tänker också, jag träffade ju dig vid Fonseds vårblot.
5: Ja ah, det var så fint.
0: Ja, och då var det så fint, jag bara hej så här, för vi hade inte träffats förut in person så jag bara, du ska med på podden och så frågade jag så här eh, ah, ska, du vara, ska, du vara, ska du göra något eller ska du vara med du bara, nej men det är bara så skönt när man gör så himla mycket och komma till hedniska sammanhang och bara få slappna av mm. och jag tyckte det var så fint liksom att jag kände så här ja, alltså vi behöver de här Hedniska sammanhangen som man själv inte håller i, eller som man själv skapar där man bara kan få liksom, så här, slappna av. Och då var min fråga: har vi kan några sådana lite mer, open. Alltså, så här, nys? <går> alltså, skulle jag kunna komma och bara hänga lite i ett vikanskt häng utan att jag eh, liksom tillhör? I fornsked så började man ju inte tillhöra fornsked. Man kunde bara komma och ta del av det. Liksom. Ja, men precis. Öppna, öppna grejer eller vad man ska säga.
5: Alltså jag ger ju öppna ceremonier och ritualer också. Men för att inte bränna ut mig så, så, så är de ju neddragna till kanske en till två gånger per år. Och då brukar jag flagga till exempel i Wicca i Sverige-gruppen och på Facebook. där brukar jag, ja men det, det här datumet. Om det var 9 mars eller så, här så hade vi en öppen ceremoni i gamla Uppsala Sen har jag ju också Ett pub här i Uppsala Som jag har hållit sedan Tillsammans med några andra som grundade tillsammans med mig Sedan 2012 Sen 2012 Tror jag Ja 2012 eh, har, vi, har vi hållit det Varje sista Tisdagen i månaden
0: då är det ändå väldigt tillgängligt liksom om man tänker så här att du är ett av kaven, men det finns andra coven och det kanske finns flera pubmat man kan gå till. Alltså man, det kanske är svårt att hitta ett kaven för initiering men att liksom kunna komma i kontakt med kanske vilka är lite lättare.
5: Ja men precis. Och det är ju öppet för alla hedningar. Vi gör en skillnad mellan hedendom och New Age. New Age, de får väl jättegärna dyka upp men det är inte det som är forumet. De har ju andra forum oftast. Men just hedendomen, det som är, är liksom det fria, det ideella krafterna mera, mera, så, som vi riktar oss till då i, i pubmot, hedniska pubmoot då. Mm. Och det finns ju i hela Sverige, eller hela Sverige, i de stora städerna oftast.
1: Jag tänker på typ av ceremonier som man liksom bjuder in till, som, som vi ibland gör i Bäckar. Liksom, då är det ändå så här: ett gäng prästinnor och präster, typ priestex, som håller en ceremoni och så kan liksom folk få komma och uppleva den. Eh, då är man ju mer som att man. Liksom man är inte passiv men man är inte med och skapar ceremonin och på samma sätt kanske jag vet inte om det är på samma sätt när man typ initieras kanske i Vicka, att då är man inte med och planerar sin initiering I guess. Eller...
5: Nej, precis Den vet de... de har ingen aning om vad som kommer hända <laughs> om de inte har läst på nätet brukar... att Det är liksom en
1: liten del att man ska så här, ja överlämna sig liksom
5: eller Precis, det är en del av upplevelsen. Jag brukar alltid säga det till de som är sökare. att eh, Är du intresserad av den initiatoriska delen. Leta, läs inte initiationsritualer oavsett vad det är. För att då kommer du ha en bild av, i, om vad du kommer gå igenom. Och det kan förstöra din upplevelse. Mm. Eh, det är därför vi är lite hemliga med den. Eh, men eh, jag menar. Det är för att inte förstöra. Sökarens upplevelse. Mm. Eh, värre är det inte. Många tror att vi är hemliga bara för att vi ska vara så humla och coola. Men det är vi inte. Vi är ganska icke-coola. Mm. <laughs> Vanliga. <laughs> liksom. ja. Så hemlighetsmakeriet är för den som faktiskt är intresserad av att bli initierad så att de inte blir spoilade. Det är ungefär som man. Berätta för sina kompisar som ännu inte har sett den nya häftiga filmen. Ja, men det slutar så där. Det är inte så himla snällt.
0: Nej. Nej, spoilers gillar vi ju inte. Men jag tänker mig, du nämnde ju eh, olika riktningar här, liksom olika traditioner. Men finns det, alltså så okej, okay, vi säger så här nu. Du vet, jag måste vara så här hands on och förklara för mig som att jag inte förstår så Jag har. Kommer till dig Peter. Vi känner att vi kan jobba tillsammans. Jag blir initierad i ditt coven. Och sen så jobbar vi tillsammans x antal år. Eller månader. Eller när kan jag bestämma att. Nej men jag tror att jag måste ändå. Liksom ha mitt, e mitt eget coven. Och gå en egen väg. Hur, hur. Är det bara att göra det. Eller finns det så här att jag måste ha en dialog med dig. Eller kan man bara göra sin grej. Efter man är initierad.
5: Eh, jättebra fråga. Eh, I både den svenska traditionen och den gardnerianska traditionen så eh, blir man initierad eh, och eh, man får då skolning och träning i traditionens specifika saker. Så till exempel gardneriansk vicka då, då kommer du få lära dig hela den gardnerianska ritualstrukturen. Du ska vara liksom... Du ska kunna den innan och utan och du ska ha alla dina speciella verktyg, häxverktyg då, som, som finns upptaget i den ganderianska traditionen. Du ska också ha börjat ta på dig lite undervisningsdelar i koven för de som är lite nyare än vad du är. Och sen så ska du också vilja. Knoppa av och bilda ett eget koven. Och när du kommer till den nivån att... Ja, men Peter, jag känner att jag vill utvecklas och gå vidare. Då tar vi upp en, en diskussion och dialog där jag berättar... Ja, men då vill jag att du jobbar med de här sakerna. Och det är egentligen en skolning i att bli en kovenledare. Och kunna själv hålla i ett koven. Mm. Så att det är en väldigt mycket skolning... Mm i kovenet på det sättet. Eh, och sen så då för att i den gardnerianska traditionen få skapa eget koven och initiera andra så måste du alltid vara andra grads initierad. Och eh, det är för att det är bara andra graden som har den möjligheten att initiera andra i just gardneriansk tradition. Mm. Ska jag väl vara väldigt tydlig med att säga?
0: Mm. Så det finns någon säkerhet där också då att man verkligen har, alltså man har koll på vilka som knappar av. Precis.
5: Och, eh, jag är jättenoga med att eh, kontrollera den som kommer in till mig. Vi har en halv, eh, ja, ett halvårs eh, eh, tid som vi kallar för pratgrupp, där jag träffar sökarna eh, minst en gång i månaden. För att ta reda på, dels för dem att de ska få reda på vem jag är och jag får reda lite på vem de är, vad de har för åsikter om olika saker. Jag vägrar ju befatta mig med rasister, homofober funkofober och så vidare och så vidare. De, kommer, de blir bortplockade väldigt tidigt om det skulle dyka upp sådana saker. Och det är därför vi har den här långa perioden och efter den här halvårsperioden, då eh, behöver sökaren be om att gå vidare. Jag kommer aldrig erbjuda att alltså, ja men jag vill att du ska följa med in i mitt kovven. Eh, så, så, så kommer det aldrig hända. Det ska inte hända sådana saker i, om man söker in till ett seriöst kovven. För vi får inte rekrytera. Vi är inte en missionerande religion. Det är alltid sökaren som måste be om. Peter, jag vill bli initierad. Eller jag vill gå vidare. Och då har jag känt att ja men, ja, men vi funkar jättebra. Kom. Kom och var med i, i, i en vidare liksom, utbildning som ännu fortfarande är utanför kollonet. Mm. Och då brukar det vara ett år, två år långt som man
4: träffas
5: eh, ja, varannan vecka. Och, och eh, utbildar sig inom olika eh, magiska eh, ska man säga, eh, korrespondenser med och jobba med elementmagi och lite sådana, sådana enklare saker. För att vi vill se hur, hur man fungerar i grupp liksom. Mm. Och när den tiden har börjat rinna ut så kommer den här människan, sökaren, bli lite mer rastlös. Och så bara, ja men nu vill jag ju också bli medlem i kommandet. Då får de fråga igen för jag kommer inte återigen inte säga att nu är det dags för dig att bli initierad. Utan då kommer sökaren få säga, men Peter jag vill bli initierad. Och då kommer jag säga, ja men vad kul att du frågar. Då planerar vi in ett datum. När ni hade avsnittet om red flags och grejer. Mm. Jag blev så heligt förbannad när jag hörde era ingångar till Wicca. Alltså, mm. ni, alltså det lät ju helt sjukt det ni blev, blev utsatta för. Framförallt
1: Rebecca tror jag. Alltså, min grej nu var nog mer så här... Alltså, jag tänkte att det var mer att vi hade olika syn på saker, liksom. Att de var ändå så schyssta människor och så...
5: Mm. Ja, ja. Och jag har ju, Du nämnde ju inga namn Men jag kanske har mina förhållningar men, men jag mm. blev så för, förvånad Framförallt då när, de, när, de, när du berättar Att du blev uppkontaktad Av dem liksom. ja, Just det, det har jag ju inte alls fattat Att det var en red flag
1: eh, jag... en... Men nu i efterhand så måste jag säga Att allting var, allting var lite Det var lite så här Känslan av att jag ger mig in i något farligt Och det tycker jag är väldigt kittlande och spännande Jag har gjort många gånger i mitt liv Men eh... Det, så ska det kanske inte kännas.
5: Nej framförallt. Så enligt wikansk kultur. Är att sökaren kontaktar kovenet inte tvärtom. Ja. För då blir det jättekonstigt.
1: Ja. Hmm.
0: Oh, yeah.
1: ja. Jag har inte ens tänkt på att den, gre alltså, den grejen skulle vara varit problematisk. Men alltså, nu när du säger det så, så här självklart. Liksom, och, ja, det var, det var ju lite, jag kände lite som så här, känslan av att det var någon sån, det var någon sån dating feeling. Liksom, på allting.
5: Ja, och det blir lite då blir det konstigt uh -huh. och eh, red röd flagg. Jag, jag, jag förstår inte hur, hur de har tänkt där.
1: Men det är väl det jättebra grej att skicka ut till folk då som en sån, liksom ja, men du har redan sagt det, men vi det. att liksom inom Vicka så är det. Du ska aldrig bli tillfrågad om du vill bli initierad, om du vill vara med. Utan det är alltid man själv som ska
5: fråga. Precis. För det är så himla viktigt att man inte har några sådana. Eh, auktoritär band, liksom att ja men mm. så eh, ja så, så, det var den första grejen som jag bara shit herregud uh, så oj. där kan man ju hålla på vad har va hänt <laughs> mm. eh, så där blev jag ju, ju, helt chockad för det är viktiga människor vet, vet jag i, mm. I den svenska traditionen liksom. mm. Så att ja, ja. Så att ja det blir nog en diskussion på vårt interna forum.
1: Fråga, ja om nu var det var det egentligen 10-15 år sedan liksom. Men, ja, ja tack
5: och ja. lov. De kanske var unga då. Eller nåt jag vet inte.
0: Nej men jag tänker nästan att det där... Alltså det som jag var med om det var ju mer... Alltså så här: douchebags kommer i alla skepnader... Kind of upplevelser, liksom, Och vad fan liksom. Eh, det känns som att jag har haft en... Lite, lite samma känsla i andra andliga sammanhang. Att det finns det är inte helt... När man är äldre kan man förstå. Men jag tycker det där... Det där som... När du nu berättar att man inte ska söka upp... Då blir det ju där verkligen mycket... Större red flag för att det sker liksom inom en struktur.
5: Mm. Ja men precis.
0: Mm.
5: Och, och det vill vi inte ha hos oss. det är därför det är så himla viktigt när att vi har lång antagningsprocess. Och vi inte får in konstiga människor. Det får vi i alla fall. Men det visar sig tyvärr lite för sent kanske. Mm. Eh, men, men vi försöker minimera riskerna för att få in eh, douchebags. Men alla är människor det kommer bli Knas någonstans i alla fall mm. Och sen så när, när du berättade eh, Rebecka att, eh, att eh, Vad var Du de hade, de hade, de hade träffat dem På Pubmot i Edinburgh Var det ja. så ja. I Några gånger och sen så typ Sa de att nu ska vi initiera dig
0: Då skulle vi liksom åka ut till en, Något hus, någon stuga Och så skulle det liksom ske en första Initiering
5: och de vill vi ju verkligen röka ut. Och det är något ja. som jag har tagit på mig som en sån liksom. Eh, du pratade om eh, Rebecca att eh, du ville, liksom hade fått av gudinnan att ge årshjulet till människor. Mm. Jag, för, jag har inte fått från gudarna, eh, gudomarna utan jag har tagit på mig det här helt själv. <laughs> Och det är liksom det här. Du ska aldrig behöva ha sex med den som initierar dig till exempel. Det är mm. folk som utnyttjar det framförallt utomlands. I Sverige så har vi ganska tydliga liksom, gränssättningar. Mm. Och, och det är så himla viktigt. Sen som du har en relation redan med personen som ska initiera. Det är klart som sjutton du får ha sex med den personen. Men <laughs> det ska inte finnas något sånt band alls. Mm. Om du inte känner människorna och om någon säger, ja men för att du ska bli initierad ska du ha sex med mig? Bara, Nej, det ska det ska Spring! Mm. <laughs> Dra därifrån, berätta för hela världen vad det är för människor som, som håller i det där konstiga covenet som hävdar att de är vad de nu är. När man söker ska man veta att man kommer till en plats där man kan vara trygg och inte bli exploaterad på något sätt. Kom
4: kommer där kom filker, kom den långa
1: processen, den, den gillar ju vi också alltså så här, i de prästinutbildningar vi har gått. Liksom, att det är inga shortcuts utan man måste verkligen gå igenom liksom, det. Det är också att gå igenom årshjulet och gå igenom tid. göra någonting, det är inte liksom bara så här kunskap man ska trycka in i huvudet. Men en skillnad är ju, som du och jag har pratat om förut också Peter. Det är ju det här med att ni, du tar ju inget betalt för all den här otroliga utbildningen som du tillhandahåller liksom. Uh, och hur, hur funkar det och varför då?
5: Ja, det är faktiskt en av de här kniviga frågorna som jag tänkte lägga upp till er senare oh, också. ja, Shoot, du kan lägga upp det nu. <laughs> ja, men, men för det är precis det som jag har tänkt är en väldigt stor skillnad mellan till exempel traditionell eh, garneriansk eller svensk initiatorisk vika, Att vi tar ju inte betalt för någonting. Vi får inte. Det, det är så tydligt. Har vi några regler inom vilka så är det just det här. Mm. <laughs> vi får inte blanda in pengar. Däremot... Eh, vi tar ju ta såklart betalt för att eh, eller tar betalt. Vi, vi går ihop tillsammans och köper ljus och rökelser och andra saker då som, som ska vara med. Då delar vi väldigt eh, ska man säga socialistiskt i, rakt av. Då. Att, ja, men, eh, jag betalar så här mycket för att jag eh, känner lite mer än vad du gör och så vidare. Så att eh, ingen ska bli liksom ruinerad på att vara med i vårat konvent. Mm. Men vi delar på, på, på kostnader helt enkelt från ökelsekol och sånt. Och det är inte stora pengar heller det rör sig om. Eh, men jag har ju möjlighet att faktiskt säga nej, jag vill inte ha med dig för att eh, du har visat på dåligt omdöme. Du eh, har uttryckt dig sexistiskt eller rasistiskt. Du, du, ja, du, du är inte välkommen liksom. Och jag kan också säga stopp och belägg till mina kovenmedlemmar eh, om de så här typ flyttar in till mig, eller vad man ska säga: att eh, ja fast eh, jag eh, är din konvenledare, men du kan inte vara här hela tiden. För jag har också ett liv eh, och då så eh, har jag den möjligheten också att liksom sätta olika gränser. Jag har ju alltså inget vad ska man säga, kundförhållanden. För ingen har betalat mig för en tjänst. Mm. Och där kommer eh, eh, min kniviga fråga till er. Då. Kundförhållanden gentemot eh, titeln och de utbildningar som man kanske betalar för sig- i traditionen. Kan man neka någon som betalat för sig? om så här, Kunden har ju alltid rätt. Grejen har jag funderat på ett tag- jag känner att jag har mycket enklare för det- men om någon skulle betala för en, en ettårig kurs till exempel. Jag bara, shit, det här människan har betalat. Jag kan betala tillbaka pengarna, men ja, kanske. Hur, hur, hur ställer ni er till kundförhållandet- som, som eventuellt tar betalt då? Jag
0: älskar den här frågan. Visst är den knivig? Ja, den är knivig. Jag har ju egna kurser- och i början så- Ville jag ju inte hålla utbildning utan jag fick också till mig från Gudinnan att alltså, jag, ska in, jag, ska, jag ska introducera årshjulet till människor. Och då skapade jag min kurs som heter Vandra med Pristinnan. Och där var jag väldigt noga med vad det handlade om. Att det inte var en utbildning, du får ingen titel av mig. Utan det är, en, det är en introduktion för dig som vill komma ut i skogen, sitta vid elden, lära dig att trumma. Lära dig om gudinne, bla bla bla, jada jada. Eh, och där så har jag ju skrivit ett kontrakt med var och en. Där de måste berätta för mig om de har några underliggande... Liksom, Alltså psykisk ohälsa som jag behöver känna till. Eller alltså saker som jag behöver veta om. För att se om de klarar av att gå ett så djupt ändå. liksom Till show up åtta gånger. För det är svårt Men sen vid år två. Som jag inte hade tänkt att ha. Men eftersom de frågade efter år två. Och numera år tre. Så nu har jag en jordprestinutbildning. Där låter jag inte alla gå vidare. Om jag, då är det så här att jag säger så här. Men du... De här, de här övningarna är ju så här och så här för dig. Och vi kommer jobba mer med det här. Alltså vi kommer vara ute mer i mörkret och du är mörkred. Vill du gå? Kommer du kunna gå? För att du kommer behöva betala mig. Och jag vill inte att du alltså du kan få vara rädd och tycka det är jobbigt, men du får inte ha liksom en rädsla av en otrygghet och av den anledningen inte komma. Då blir det jättekonstigt. Men om du är redo nu tog jag mörkred som en Ja, ett exempel, liksom. det är inte riktigt så. Eh, om du är redo att jag får vara din pristina, Hålla dig i handen. Och vi går djupt in i mysterierna tillsammans. Och ibland kramar jag dig. Ibland så måste jag putta dig lite själv. För att du behöver upptäcka. Ibland så ligger jag och ammar dig. Då är du välkommen. Men det kommer bli tyngre. Och det är mer läxor, det är mer hemarbete. Eh, och sen inför sista året. Där är är ju också, väl, där är det, alltså man kan ju börja med typ. 30 personer. Och efter tre år så är det typ sex kvar som orkar gå hela vägen. Och de är ofta väldigt dedikerade och vet vad de vill ha. Så att jag känner ju också inför ett det tredje året så har jag ju pratat med andra prästiner som håller utbildning. Alltså nu ligger det ju jag tänker att ni är ju bägge två lärare. Nu ligger det ju mitt största intresse att motivera dem och att jag behöver nu. Jag har ju skickat ut en stor jävla liksom lunta med vad de de behöver svara på. För att jag behöver kunna liksom. Om de är jordprestiner. Så behöver jag veta att om jag säger. Okej okay, men om kan du stå där borta. Så kan du ge dem välsignelse i vatten. Att de bara vet. Allt som handlar om att göra en vattenvälsignelse Men allt som handlar om jordning, grundning, Kalla in, skydd. Platsens rådare och väktare. They, they know that. Och det behöver jag ju kunskapskolla. Så att. Jag har tänkt att om det är någon som inte liksom får till det. Att jag bara får erbjuda typ som skolorna gör. Det gör jag med min son som är 13 Han får göra om sina matteprov. När han ligger lite undergodkänt. För att de vill att han ska få godkänt. För han är så nära. Ja men det är ju också för att jag får betalt. Alltså det här blir ju en del. Alltså det blir ju ungefär som en halvtidstjänst för mig. Och då lägger jag en halvtid på det. Alltså jag... jag jag pratar med dem i telefon, jag svarar på mejl, jag guidar dem. Jag håller dem hela året, jag har en Facebookgrupp där vi liksom pratar. Så det är inte bara de här åtta träffarna som vi ses. Utan jag håller dem tills de är klara. Jag är som deras häxmamma. Mm. <laughs> så. Eh, och sen så hoppas jag nu att det blir så. Du tycker inte jag har varit med mina egna utbildningar. Men jag hoppas att det blir så att efter man är dedikerad efter tre år- att vi hamnar på en egal nivå. Att vi är, jag är inte deras lärare längre. Utan nu går de sin egen väg. Och knoppar av och blir de prästiner, priestexpräster. De ska vara i den här traditionen. Och sen kan jag komma till dem och gå en kurs som jag vill så småningom. Så tänker jag. Jag är ju mer på andra sidan. Att jag
1: liksom köper tjänster. Jag är kunden. Jag ytterst sällan har... Väldigt länge sedan också typ tagit betalt för den här typen av saker. Jag tänker liksom att lite det som du var inne på Rebecca Att, att jag tänker mig att när man tar betalt. och kliver man in i den professionella lärarrollen. Precis som du och jag gör till vardags Peter. Att liksom, då, kan man inte, då kan man ju precis som du säger. Man kan ju inte säga till en elev att du får gå. Liksom, det här går inte. Utan på något vis precis som med din son där Rebecka. Så blir man ju tvungen liksom, att nu är jag här i en professionell roll. Och då behöver jag guida den här personen framåt. Hur jävla mycket motstånd den är. Och hur svårt den är. Liksom. Ehm, och det är ju. Faktiskt något som jag har känt att jag inte vill göra. Med min andliga praktik. Så mycket. Lite kanske som du då Peter. Eller jag vill känna mig väldigt så här, jag, jag vill inte ha den lärarrollen. Men det kanske är för att vi båda är lärare också. Kan vara. att man bara orkar inte vara det också. Liksom, I det här på något vis. Där man vill kunna vara mer fri. Men, men jag förväntar mig ju absolut någonting. av När jag betalar för en för en, liksom en utbildning- så förväntar jag mig- av den prestinnan då- som det oftast är- samma sak som jag tycker att mina elever- kan förvänta sig av mig. Jag förväntar mig professionalism- jag förväntar mig att den personen liksom finns där- på ett sätt som jag inte skulle göra- om det här var gratis och, och liksom frivilligt- eh. Jag är liksom, min fråga till dig Peter blir ju liksom så här, Hur fan hinner du liksom? <laughs> <Och> orkar? För <laughs> att när man tar betalt då kan man ju, som Rebecca säger. Så här, ja men det här är min halvtidstjänst liksom. Då kan man ju jobba mindre liksom, Med sitt förvärvsarbete typ liksom.
5: Ja och det är väl därför det finns så många koven i Sverige. <laughs> det är inte så många som orkar framförallt hinner. Eh, och... Eh... Det är därför min antagningsprocess- eller våran, våra antagningsprocesser i covid- tar så lång tid. För att då vet vi att den här människan- är någon som jag vill släppa in på kroppen. Eller alltså komma nära, jobba länge med- någon som jag kommer stå ut med. Och likadant, de kommer kunna orka- och stå ut med mig. Jag är inte den lättaste människan alltid heller. Liksom. jag är oerhört jobbig att ha att göra med- för att jag är- Snurrig, förvirrad och får konstiga idéer. Och tycker att det här är en jättebra idé. Och då måste de orka med att ja, men det, det är bara Peter som är som man är. liksom mm. <laughs> eh, Och eh, det är därför vi har den här långa antagningsprocessen. För att säkerställa att det här är människor som jag kommer orka jobba med länge- Mm. Och människor som jag får energi av att vara tillsammans med. Mm. Istället för att kanske, om nu, nu i och med att jag inte tar betalt så, så vet jag inte, men hade någon börjat betala mig så kanske jag bara, ja, men jag måste nu göra det här. Sen, jag investerade i den här lite längre. Processen då för att anta någon. Och då vet jag. Ja, men Det här kommer bli min valda familj. Liksom. Och, och det kan jag. Lägga ner blodsvett och tårar i. Efter, efter att. Man har initierat dem. Då. Mm. Men då de kommer ju aldrig dit. Om jag känner att den här människan. Kommer inte jag. Få en connection med. Mm. Utan då kommer jag säga det. Och det är inte deras fel. Det, det, de kan vara en helt fantastisk person. Men jag kan känna att. Vår personkemi funkar inte. Och då kan jag säga det. Att, tyvärr, men jag, och då kan jag också rekommendera dem. Ja, sök till det här covid i Stockholm. Eller vart det nu är. Liksom. Jag har kontakter i, i, i England. Och ja, men i, i princip hela världen. Om mm. de är beredda på att resa.
0: Mm. Det, är ju, det, är ju, det är ju faktiskt en frihet. Att kunna. Liksom då, um, kunna du, du kan vara exakt så som de vill. Och de behöver kunna liksom vandra med dig och, och förstå. Behöver inte förstå dig 100 Men de måste förstå ditt sätt att vara. Och kanske, alltså det är klart man kan alltid får ifrågasätta. Men... Absolut, de får ifrågasätta hur mycket som helst. Ja, men en lärare som man har betalt för känner man ju så här, Men nu vill jag, det hade ju jag och, och har ju jag och, och Elin pratat om i podden. När vi hade en, en lärare som... Som vi inte var nöjda med. Och det, och, det, och det gick inte att föra fram kritik mot, mot den utbildningen. Liksom, för att, och, det, och det blir ju jätteskuggsida inom den världen. När man bara, okej, okay, måste jag bara köpa det här? Det här vi, vi snackar om 40 000. Och du har inte ens tänkt hur man inkluderar.
1: Eller vad säger du, Eldin? Mm, ja, men absolut. Det är väl det som jag också menade. Att när jag betalar för någonting, då förväntar jag mig en nivå av professionalism. Liksom. Då tänker jag att så här... Jag betalar gladligen om jag vet att nu så kommer det vara så här professionellt liksom. Och då blir man ju svinsur när det inte är det såklart. Liksom. Men visst är det så, för du är ju inte bara vikan. Du eh, sysslar ju med andra liksom andliga grejer också. Och där du också tillhandahåller tjänster.
5: Ja, det är skitsvårt. Jag, tar, jag har jättesvårt att ta betalt. Ja. <laughs> och det, det är någonting i mig som bara... Men... Peter du kan inte ta betalt för att lägga en tarot läsning. Du kan mm. inte ta betalt för att åka hem till någon och göra en husreningsceremoni. En schamansk husreningsceremoni. Och jag bara sitt då där. Men jag, jag, jag tar och åker kanske flera mil för att göra det här. Det är klart som sjutton, jag måste ta betalt. Mm. Eh, och det är någonting som jag har kämpat med jättelänge. För jag är som sagt var skolad i det här. Men vi investerar vår tid i det hela. Det ska vara gratis. Men, men nu har jag kommit till den, till den punkten- att ja, men jag, jag måste ta betalt för, för saker och ting. Och det är faktiskt inte Wicca som jag åker ut och gör. Mm. Och då, har, då, 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 då finns det inte sådana regler. Liksom. Eh, det är bara Wicca som, som, som... Om jag skulle undervisa i Wicca och ta betalt- då skulle jag begå eh, ska man säga, synder inom Wicca- om det finns något sånt- mm. <laughs> Men, men för, för shamaniskt arbete, sejd och så vidare, då har jag inga problem med att ta betalt idag. Men det har varit kämpigt att lära sig.
1: Mm. Men jag tänker också att det här, liksom, vi i ju pratat om det förut, men alltså, vi lever i ett kapitalistiskt samhälle och det blir ju liksom omöjligt att... att tillhandahålla de saker som människor behöver om man inte får ta betalt om allt ska vara på ideell basis men som du säger, det finns väldigt få covens liksom. det är ju också av den anledningen antar jag, att liksom det, många människor har inte den tiden eller liksom, man måste lägga sin kraft på förvärvsarbete för att överleva liksom. Och, eller jag vet inte hur du tänker om det liksom.
5: jo, men jag, jag tror precis att det är så att folk eh, orkar inte att hålla koven på det här sättet för att man tar så himla mycket av sin tid. Mm. Eh, och, och vi träffas ju som sagt. Bara, ja, men ett par, tre gånger i månaden. Vi har våra ritualer. Vi har fullmåneritualer ritualer och grejer. Så det blir ju oerhört stor del av mitt ja, årstid. Eller man ska säga. Mm. Eh, som, som jag lägger ner i, i Coven-arbetet. Samtidigt som jag håller pubmot här i Uppsala. Och allt det är ju på ideell basis. Mm. Jag hade ju varit stormrik om jag hade tagit betalt för det här. Jag mm. säga.
0: <laughs> Men jag tänker också, Sarah, är det är, det, en, det är inte så att det pågår typ en konversation inom Wicca om, om betalning? Hela Eller tiden. är det bara ett big no-no? Hela
5: tiden. Och konversationen eh, som går inom Wicca är, är ett big no-no. Du får inte ta betalt för <laughs> undervisning, skolning och initiation inom Wicca. Men varför det? Det här är från tidernas begynnelse, troligtvis från de som initierade Gerald Gardner.
0: De var väl rika, de var ju rika. Det är klart att de inte behövde pengar.
5: Ja, ah, det är väl lite si och så. Vissa hade väl pengar och vissa hade väl inte pengar skulle jag säga. Men det här så kallade New Forest Covenant, Dafoe och Company... Eh, de, eh, det är de som satte de här reglerna för, för det som kommer att bli det vi känner till som Wicka idag. Mm. Eh, som Gerald Gardner då skickade ut i världen. Och sen så kom hans prestinna Doreen Valiant som tyckte att Gerald Gardners arbete var lite... lite lite dåligt gjort och då sa han surt till henne ja men gör det bättre själv då och så, så skrev hon om precis allting inom det som Gardner hade gjort och så blev det till det som vi har idag då, som Wicca mm. så alltså, egentligen borde man ju säga att det är Doreen Valiant som ska, ska, ska hyllas som Wiccas moderna grundare
1: En annan grej som du och jag har bollat lite grann Peter innan och sådär. Det är ju det här med eh, könspolariteten i vika. Och att jag, jag liksom, det är ju någonting som jag har som skaft för mig- när jag har varit liksom på väg in i Vicka. Och, så där. och jag blir så himla glad när jag typ lärde känna dig- eller träffade dig så där, att liksom en fellow icke binär Peigen, och dessutom vikant. så tänker jag liksom att, å kan inte du förklara för mig- hur du ser på det här med så här guden och gudinnan- könspolariteten som finns hos till exempel- Ja men hos Doreen Valiant, hon beskriver det ju också precis som Gardner som att så här, ja, men det behövs den här liksom, polariteten mellan det manliga och det kvinnliga och jag bara typ spyr på allting sånt.
5: Jag håller med, det är, hur, det är ju tröttsamt liksom. Hur
1: tolkar du liksom, hur har du liksom fått ihop vilka för dig på ett så här sätt?
5: Om man börjar eh, titta lite på när jag kom in i Wicca så tänkte jag: Då var jag, också, då var jag väldigt så jag bara, ah, men guden och gudinnan, manligt och kvinnligt, kult liksom. Det är ju naturligt och så vidare. Eh, och eh, sen så börjar jag ifrågasätta det hela. Vad då? Måste vi hålla på att kategorisera även gudomarna? Jag säger ju oftast gudomar istället för gudar och gudinnor. Gudom liksom det är. Det spelar ingen roll, och jag tänker: Det är människan som har könat gudomen. Vi har könat att Freja ska vara kvinnlig. Vi har könat orden att han ska vara manlig, liksom. eh, Men jag tror att de här gudomarna: de skiter fullständigt i <laughs> könstillhörighet, och det kan vi ju se, orden som, som, som verkligen begår. Eh, Ergi. Alltså bryter den manliga normen. Han håller på med Seid. Han håller på med magi. Det var bara kvinnor som fick göra det under om man ska säga vikingatiden. Då. Eh, vi har, han klär till och med ut sig till, till kvinna vid flera tillfällen. Vi har Loke som är mamma till Sleipner. Så att För gudar är kön... Eh, eh, ...fluid... Eh de är genderfluid skulle jag säga så att i, i gudavärlden och tittar vi på grekisk mytologi där är det ännu mer där gudarna liksom byter kön de, de man, sådana som vi har skapat som manliga gudar som, som, som föder barn Zeus har väl hur många barn som helst som han föder ur sin egen kropp till exempel Athena från Örat och, om det var någon från något lår och grejer så att han är ju också mamma liksom så att för mig när jag började läsa mytologin i, i, i de olika gamla religionerna så men, men men guddomarna är genderfluid. Det finns inget kön hos dem. Det är någonting som vi människor har satt för att vi ska förstå, för att vi är så himla binära i vårt tänkande, nu generaliserar jag, och när jag själv började ifrågasätta min, min könstillhörighet och, och som, som icke-binär, så, så känner jag bara att, men ja, varför inte? Eh, om, om, om gudar kan vara icke-binära, vilket jag tror att de är, eh, så ska ju vi människor absolut kunna vara det också. Och vi har i, idag kommit på att det är väldigt vanligt med, med att människor faktiskt inte har en könstillhörighet. Vilket är helt okej okay att man har. Eh, att, att man vill tillhöra ett kön också såklart. Men det ska också vara exakt lika eh, fritt att inte tillhöra. Det finns en bok som Deborah Lip precis har släppt som heter Bending the Binary. Jag har inte hunnit läsa den. Den släpptes faktiskt för bara en, tre, fyra veckor sedan. Eh, som, som just tar upp Eh, könstillhörighet och polaritet inom Wicca. Mm -hmm. eh, I USA så är de helt bananas eh, kan man tänka sig att de är. <laughs> eh, inte alla, men det har blivit en enorm debatt om, om transpersoner och deras varande eller inte varande inom Garnieriansk Wicca. Eh, det blev så pass stort här om det var förra året eh, var. Ett antal konven som gick ut och skrev att de var traditionalistiskt garneryansk tradition. Och de initierade minns inte transpersoner. Och de skrev på en lista där. Och det visade sig att det var så här typ 20 pers som skrev på den där. Och tack och lov så blev de helt sönderbombade av oss andra vettiga vikaner. Mm. och sa, vad håller ni på med? Ni är helt korkade. Ni får väl hålla på med vad ni vill men ni behöver inte gå ut och liksom berätta att, att ni är någon typ av eh, ska jag säga, talesperson eller språkrör för Garniriansk vicka. För det är ni inte. Ni är 20 personer och det finns väl åtminstone ett antal tusen initierade i USA som eh, kanske inte aktivt gått ut och reagerat på det hela men definitivt har ställt sig bakom att eh, motarbeta just den där typen av eh, idioti. Mm. Och jag är väldigt glad för att den garniranska eh, eh, traditionen har, har valt att ställa sig på transpersonernas sida i det här. Mm. I, förr i tiden så om någon kom på att de var trans så behövde de gå igenom initiationerna igen som det könet som de då Tillhärde. Och det är bara bullshit. Eh, det är klart de är initierade från början oavsett vad de hade för könstillhörighet när de blev initierade. Mm. Och så tror jag att den, den, den vanliga eh, garnirianen idag diskuterar och håller med om att självklart är man initierad oavsett vad man hade för kön, könstillhörighet när du gick in i, i Wicca. Mm. Eh, det var någonting annat jag skulle försöka få in där också. Men det sade <laughs> utan mig. Jag köper polaritet och grejer. Eh, och där har vi där. Vi har en, en diskussion om att det ska vara. Är du prästinna så ska du bli initierad av en präst och så vidare. Men det, är, det, det håller också på att luckras upp. Och vilka är en religion som ska leva i samtiden. Och här har jag fått ihop varför jag inte tycker att Gerald Gardner och Doreen är så mossiga idag. För att mm. de var barn av sin tid. Man får inte glömma bort att även under väldigt tidig... Ja, Gardneriansk och Alexandriansk tid så initierades det in liksom HBTQ-personer in i deras koven Och eh, det är ingenting man har pratat jättehögt om då. Men idag så, så brukar vi faktiskt säga att ja, men redan 1967 tror jag som initierade man in en transperson i Gerald Garners kovven. Liksom. Mm. Eh, och jag tror att väldigt få känner till de sakerna.
4: Mm.
5: Eh, och det är ju väldigt tidigt. Om man jämför med hur transrörelsen egentligen har fått sin, sitt uppsving på 2010-talet i mm. västvärlden egentligen. De har fått stå tillbaka för homo rättigheter men nu äntligen så får trans också komma in i, i samhällsdebatten.
0: Jag hörde dig nu prata så nämnde du ju liksom häxa och det är ju såklart, det är ju väldigt vikans ordet häxa, liksom witch, så nämnde du Seid och sen så nämnde du Odin och då tänker jag så här, har du liksom, har du försvenskat eller för nordiskat eh, vicka i Sverige när du har din praktik liksom att så här, Mm, så som typ jag och elden gör att vi pratar ju kanske inte, alltså vi har ju såklart med de keltiska gudinnerna från vår tradition. Men att vi, ja men det blir mer att vi försöker jobba med dem som finns i vår historia, myter eller?
5: Jag brukar säga gräv där du står. Mm. Och då, då är vi ju Sverige och jag jobbar jätte. Mycket med den, den skandinaviska pantheonet eller den nordiska eh, religionen. Jag är till och med och tafsar lite på samisk pantheon eh, och sådär. Eh, nu eh, tack och lov jag är min man eh, samisk så att, han, han lånar ut sig lite av, av sin, sin kultur. Sitt arv! Jag på tal om kulturella approprieringar. Så, som ni har faktiskt tagit upp jättebra i den här podden. Jag älskar, jag älskar att ni faktiskt problematiserar kring det. Eh, och så, men, men gräv där du står. Eh, och är jag uppe, uppe i norra så är det, så är det definitivt de, de, den samiska gudavärlden som man bör jobba med. Är man här i Uppsala så kanske man ska jobba mer med, med den... den skandinaviska, ja men Oden, Tor Freja eh, Frej och så vidare Jag arbetar jättemycket med Oden och Freja till exempel
1: Då måste man ju nästan avsluta med att bara fråga ändå någonting om det koreanska shamanismen på tal om att liksom, gräva där man står och, liksom, Vill du berätta någonting om oss? Det känns som att vi borde ha ett helt avsnitt om det liksom, men Ge oss en, smak, en smakbit.
5: Ja, den koreanska shamanismen är ju helt galen. Jag åkte till Korea 2015 första gången. Det var min första resa sen jag blev adopterad till Sverige Och som religionslärare. Bara, ja, men jag måste reda på på vad man har för religion i, i Korea- så att jag faktiskt kan, kan utnyttja lite av resan- och lära mig lite saker. Jag bara, ah, men de är eh, animister i Korea. De är ett urfolk. Jag bara, va? Är, är koreaner ett urfolk? Det hade jag ingen aning om. Eh, och eh, Sen så bara, ja ah, men de har shamanism- som sin religion och den är jättegammal. Så då när jag var i Korea så eh, gick jag till- eh, en universitetsseminarium där en sjaman höll en föreläsning om vad hon gjorde. I Korea hade 90% kvinnliga schamaner, 10% manliga schamaner. Så att... Och även där ser man ju då på att man får tala om genderfluid. Att schamanen går emellan. De drar ner krafter som är manliga eller kvinnliga. Eller att de är fluid liksom. Så det spelar inte så stor roll. Och den koreanska schamanismen har sett likadan ut sedan 600-talet- första gången den skrivs ner och den beskrivs på 1300-talet exakt likadant som på 600-talet och den ser exakt likadan ut idag som den gjorde på 1300-talet. Så att Eh, och de säger själva att den här shamanska traditionen vi har i Korea, den är över 3000 år. Och då börjar man fundera på, var kommer koreanerna från rent etnografiskt? Och de har alltså vandrat från Tunguska i Sibirien. Mm -hmm. Det är samma folk, eh, vänkerna som går ner i Mongoliet och ner till Korea-halvön. Korea Det är samma... Eh, genetiska arv och tradition. Bara att mm. den koreanska shamanismen är då också infärgad av både buddhismen och konfucianismen och så vidare. Daoismen också. Så att jag blir väldigt eh, fascinerad av det. Eh, och jag har sedan 2005 praktiserat shamanism utan att egentligen haft någon skolning i det. Jag har fortfarande ingen direkt skolning inom shamanism utan det har kommit till mig eh, Per automatik. Eh, men där fick jag ju då kontakt med den här schamanen. Eh, eller Mudang som det heter på koreanska. Eh, och eh, vi har pratat mycket. Och hon bara, ja men jag kan erbjuda dig en koreansk eh, shamanisk initiering. Nairimgut heter den ritualen. Och jag bara, ja men jag har redan en praktik. och bara, ja men då tar vi det nästa gång. Mm. Och nästa gång betyder alltså nästa liv. Okej. Okay. <laughs> eh, att Och det är precis så... Jag resonerar också. Ja, men det, det blir inte den här gången. Det blir nästa gång. Och då betyder det nästa liv alltså. Och det, har, den, den, det perspektivet har jag haft sedan jag var liten. Och jag som sagt var, är ju uppvuxen i ett ateistiskt, agnostiskt hem. Där religion är flummigt och konstigt. Så min pappa tycker ju att jag håller på med jättekonstiga saker. Men han accepterar mig för den jag är. Och det mm. älskar jag honom för. Mm. Eh, men... Jag har alltså haft det med mig- sen jag var liten. Som jag började med att prata i den här podden. att Jag lekte i skogen- och såg en massa väsen där. Kände att naturen var besjälad. Den var levande. Och det tror jag kanske är någonstans- att jag har det här i blodet. Liksom.
0: Okej okay, Eldin, eh, vi har liksom pratat nu med tre vikaner. Eh, jag måste säga att det känns eh, otroligt eh, bra i min kropp att ha fått förstå det här på djupet. Hur känner du?
1: Ja, men jag verkligen. Och, eh, men, som jag har sagt förut så började ju liksom min hedniska resa i Vicka. Och jag menar, det är liksom en så. här... Förälskelse från länge sedan som tänds upp lite grann nu igen. Och jag känner att det är många böcker som behöver dammas av. Och liksom få lite upprättelse. Med lite nya samtidstolkningar här.
0: Ja men exakt så. Alltså verkligen Peter. Och såklart Anna och till också. Men alltså det känns fräscht. Det känns modernt. Det känns som att det har dammat av någonting hos mig. Och jag blir sugen på att liksom, du vet jag har ju ett pentagram runt halsen och alla säger så här: oh är du vikan? Jag bara nej det är inte. Men nu känner jag så här: nej jag är inte vikan men jag är intresserad igen. Och vill liksom gå djupare in i, i det som jag har fått lära mig under de här avsnitten faktiskt.
1: Mm. Ja men så supertack Peter, verkligen.
0: Jättefint ja, att ha dig här.
5: Tack för att jag fått vara med, det var ett jättetrevligt samtal och, och podd.
0: Vi brukar ju nu eh, avsluta med att tacka en av våra Patreons med Völvans spådom. Ska du hänga med?
5: Ja, såklart.
0: Mm. Völvans spådom. Från dåtid till nutid till framtid. Vi
1: älskar och tackar er Patreons från djupet av våra hjärtan.
0: Tack, tack, tack. Puss, puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er det är ju att varje vecka så drar vi en av er som blir föremål för Völvans spådom. Låt Völvan tala, tala. Den här Völvans bådom. Den går till Anna Hjärtblad. Åh, oh, vad roligt! Anna! Anna Hjärtblad. Eh, alltså vi, det är ju så roligt. Vi använde ju en Number Generator för att få fram era namn. Och eh, det var ju också som att. Eh, Anna hade dykt upp i vårt... Vi hade pratat om Anna för att hon hade hjälpt oss när vi hade lite ljudproblem vid ett avsnitt. Så att det var så fint ibland hur liksom fucking Google, Number Generator och Patreon och liksom mänskliga världen förs samman. Så ditt namn kom upp Anna. Och eh, först så var det bara som liksom vatten. Jag såg som vatten, som att jag var i vatten. Eller... Eh, att jag var liksom på någon plats som var blå. Turkos. Jag var så här okej. Okay. Började tänka vatten. är inte så konstigt. Vi går in mot vattnets element i vårt årsjul. Men sen så liksom. Eh, kom det som. Snäcka. Som en stor stor snäcka. Och sen det här turkosa. Och eh, Då. Stannade jag kvar där ett tag. Och liksom försökte. Vem är du? Vem är du? Liksom. Det är lätt att tänka. Frådite. Snäcka. Men när det var något som inte stämde. Sen så satt jag där. Och. Så blev det som en. Cykel. Eller en spiral i snäckan. Så var jag så här. Okej okay, okej okay, okej. Okay. Och då mindes jag. Då minnes jag en gudinna som kallas ibland för Changing Woman. Alltså den som förnyar sig själv. Eller alltså Estanalaya på Apache eller Navajo. Det är alltså en nordamerikansk. Gudinna Som hela tiden ändrar sig. Som hela tiden liksom är i rörelse. En gudom som är i en mjuk rörelse hela tiden. Hon ändrar liksom... I myten så ändrar hon klädnad efter eh, årstid. Hon ändrar hårfärg efter årstid. Och hon eh, liksom... I myten om henne så hittas hon av en coyote. Och då så ligger hon liksom på en sån här mjuk molnfilt. Och coyote tar hand om henne. Och hon används vid massa olika ceremonier som handlar om förändring. Och jag skulle säga att när jag satt där och kände den här vattnet, kraften och att det var den här spiralen. att Hon kom och påminnde om att allting kan vara i sermoni. Alla förändringar. Eller eh, liksom all, alla handlingar, egentligen. Inte bara förändringar. Hur vi dricker vårt vatten från kranen. Hur vi duschar i vatten. Hur vi går ner när vi badar. Eh, och att hon liksom är så mjuk i sin eteriska kropp på något sätt. Så jag tänker också att hon dels kommer att påminna oss om. Det vardagliga, ceremoniella. Men sen också att verkligen dyka djupare i det cykliska. Att verkligen eh, sjunka in i cykler såsom menstruation eller måne, eller årstider eller sol. Eh, eller något cykliskt som är utanför den egna kroppen. Eh, för att verkligen... Alltså jag, jag har ingen aning om hur gammal du är, Anna, eller någonting. Men om man tänker så här... Jag tänker att du kanske inte ska gå in i min, alltså i min nark. Jag tänker att du har blödigt ett tag. Um, om du har blodet i dig. Uh, så är det kanske nästa steg som är typ mot den äldre. Då kanske det är dags att fundera på... alltså peremenopaus eller klimakteriet eller haggan. Att liksom välja den förändringen. Att gå in i den förändringen ceremoniellt innan den faktiskt sker. så För att, att hedra. Det cykliska handlar ju om att hedra alla sina processer. Och vara snäll i sina processer. Och jag upplevde verkligen den känslan i min kropp när jag satt där. Att gud det här är så snällt. Uh, och jag ska väl inte spegla för mycket av min eget liv men jag är ju 44 och vet att mitt nästa steg är att jag ska sluta blöda och rent metaforiskt och kanske också rent uh, biologiskt så att vara snäll i en så stor förändring uh, jag tror att det är det som Changing Woman kom för att berätta denna gång att Honor cycles. Be kind to cycles. Be in cycles. Mm. Så. Lev elva spårdom mm. denna
5: gång.
1: Vad fint.
5: Väldigt vackert.
1: Ja, alltså jag tycker det känns som att du har sagt allt. Allt verkligen reväcka. det är liksom, alltså på något vis är ju det, det ständigt förändrade och cyklarna, för mig är det själva kärnan av min religion, av, av liksom det vi gör. Eh, och att det går att göra verkligen i det stora och det lilla och hela tiden, att liksom är det någonting som vi behöver återvända till? Och särskilt i ett samhälle som ju liksom försöker leva efter linjär tid Och ständig utveckling och ständiga framsteg. Och aldrig avveckling. Så är det ju liksom det vi hela tiden behöver komma tillbaka till. Liksom.
4: Mm. Jag ska
5: köra på det här som, som jag sa tidigare. att eh, Inte denna gången.
0: Nästa <laughs> gång. Ja, <laughs> ja. det är allt cykliskt. Det är cykliska. Inte denna gången. Jag älskar det
5: Ta bort Gud. lite av den här... Existentiella ångesten Att shit jag måste hinna med så himla mycket Precis som du sa Eldin Att, att ja, men vi lever i ett Linjärt samhälle Där allting ska ge profit Och grejer Men ja, ta det med en klackspark Kan inte hålla på att stressa upp sig För att man inte hinner med allting
1: Alltså om, jag tar med, om det är någonting jag tar med mig från det här avsnittet så är det nog den saken. När du sa det alltså första gången, Peter, så Gud var någonting klickade till i mig. Att man kan få tänka så inte den här gången. Och att vilken otrolig stress man kan lyfta bort från sig själv. Liksom, med mm. den. Så tack för den. Tack och... för den. Alltså.
0: Jag funderar på att jag ska göra som de gamla keltarna nu. Och kanske fråga om jag får låna lite pengar av er. Jag kan betala tillbaka det i nästa liv. <skratt> <skratt> ah, tusen tack Peter för att du var med. Eh, tack så mycket Anna och Eldin. Vi gjorde ett
1: avsnitt som var fantastiskt. Ja. Och tack för den här sommaren. Och snart så ses vi igen bara du och jag, Rebecca I en alldeles vanlig poddhöst. Ja, verkligen. Men ha det så jättebra den sista självande dagen av sommaren allihopa. Och du Peter och du Rebecca?
5: Tack,
4: ha det bra.
1: Hej
0: då!
4: Hej då! Hej då!
0: Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du Betygsätta podcasten Prenumerera på podcasten för att öka vår
1: synlighet Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt
0: Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande Bli medlem i Facebookgruppen Förmördarsmakt efter snack